0: To step into fate. To switch your story. To switch your story. Step into, step into faith. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Switch Stories podcast. Leuk dat je weer luistert. Ik ben vandaag in het zonnige zuiden van het land, in Zertogenbosch. Op uh, eigenlijk het kantoor van Ver- uh, Veronique Kilian. Welkom in mijn podcast, Veronique. Dankjewel. Ja, Veronique, jij hebt een bedrijf dat heet uh, um, Train Je Gelukscompetenties. En dat is van KT Dynamics. Dat klopt. Ja, hartstikke leuk. En we, we gaan het dus vandaag over werkgelukscompetenties hebben, volgens ja, mij. Nou, onder klopt, gelukscompetenties ja, onder andere. Ja. Nou, voordat wij um, het daarover gaan hebben... en voordat we het ook gaan hebben over jouw switchstory... want daar ben ik ook natuurlijk voor gekomen... Wil ik je als eerste vragen, uh, wat zou jij, de Veronique, van zo'n 25 jaar geleden, zegt een beetje aan het begin van jouw carrière, hebben
1: meegegeven uh, met de kennis en ervaring die je nu hebt? Nou, dat is een mooie vraag, zeg. Dat is een (laughs) hele mooie vraag, want... Dat betekent dus dat ik eigenlijk, zoals dat dan heet... ...mijn jongeren zelf terzijde sta, hè? Ja. Uh, en mijn jongere zelf, 25 jaar geleden... ...die was ook 25. Ja. <laughs> dus ik um, zou tegen haar zeggen van... ...nou, je komt er wel. Mm-hmm. Want uh, je hebt ontzettend veel capaciteiten. Je hebt heel veel kwaliteiten. Uh, je bent een mooi mens. Je ah. hebt een hele pure essentie. En... Uh, Je bent iemand die zich door dingen heen bijt. Heel veel erbij leert. En je bent zo in staat om jezelf op te pakken. En weer verder te gaan. En van betekenis te zijn voor andere mensen. Dus dat is echt belangrijk. Dus knoop dat in je oren. Dat je je echt samen met andere mensen veel plezier kunt maken. En je kan verbinden met het leven... Want dat is uh, waarvoor je hier bent. Wauw. Ja.
0: Nou, wat mooi. Wat een mooie boodschap die
1: je aan jezelf zou
0: (laughs) geven. Ja, Ja. En uh, kun je daar ook wat meer over vertellen? Want waar waar komt dat vandaan? Dat je dit soort dingen juist tegen jezelf zegt?
1: Nou, dat heeft uh, ermee te maken dat uh, ik ben een persoon die sowieso al heel graag leert. Hmm. Uh, en ik, ik leer zo graag dat uh, toen ik uh, uh, nog niet eens naar de school ging, hè, toen ik nog niet eens vier was, oh. toen had mijn moeder een, een klein boekje. Uh-huh. En uh, ik kon nog niet lezen en schrijven, maar er stonden dus uh, van die plaatjes in die je kon inkleuren. Okay. En er stond iets bij van, nou, dit moet uh, rood en dat moet, hè, dus was een of andere wand. En dan had je een muts en die moest blauw, noem maar wat. Okay. En toen had ik ze ingekleurd, alleen precies verkeerd om, zeg maar. Hè, dus uh-huh. uh, de muts was. Uh, Rood in en de wand was blauw of zo. Ja. Maar ik, ik, ik vond het zo leuk om ermee bezig te zijn. Dus ik heb onder de tafel, stiekem, heb ik al mijn huiswerk gemaakt <laughs> voordat ik naar school ging. Ja, ja. ja dus en, 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 zeg maar, in de loop van de tijd, eh, na mijn studie, heb ik ook zoveel andere dingen uh, erbij geleerd. Uh, ik ben NLP Master geworden. Ja. Uh, ik ben. Nice. Uh, ja, groet. Dat was zo Heelig. fijn. Ik, en, ik en ga de opleiding ook... doen. Echt waar? Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, het, is, het zijn ja. tools die, die ja. waarmee ik zoveel en ook mezelf, maar ook veel andere mensen heb kunnen helpen. Dus vooral in de coaching is dat echt super handig. Ja. Um, nou, ik heb werkelijk bestudeerd. Ja. Uh, ik heb uh, allerlei persoonlijkheidstypologieën bestudeerd. Uh, uh, van MBDI tot en met uh, Enneagram. En daar, dat heeft me zoveel kennis opgeleverd om uh, het beste uit mensen te halen, in lijn met wie ze zijn. Nou, en mm. dat is echt super.
0: Toch?
1: Ja, en dat is zeg maar, dat, daar gaat zoveel passie naar uit. Ik weet nog dat ik uh, um, uit de bibliotheek een boek had gehaald. En uh, dat was voor het eerst dat ik daarin las dat je mensen kon beschrijven met trefwoorden. Met?
0: Trefwoorden. Trefwoorden. Ja, dat
1: had ik okay. tot, no- tot dan toe, hè,
0: mm-hmm. uh,
1: was, was dat voor mij nog helemaal niet duidelijk. Dat je dus echt een persoonlijkheidstypologie kon maken. Oké. Okay. En dat vond ik zo interessant. Dat was toen al dat dat uh, ook weer die passie bij mij omhoog kwam. Is dat lang geleden? Ja, die, die eerste eye-opener zeg maar, ja. was echt op een middelbare school. Oh, wauw. Ja. middelbare school? Ja. Oké, okay. ja. En uh, vertel, daar eens even wat meer over, als
0: we dan even een, soort van een beetje ja. met het begin mogen beginnen. Dus zeg maar, vanaf die middelbare school, uh, hoe is jouw carrière zeg maar, ontstaan? En hoe is het zo gekomen dat je nu uiteindelijk zo vol passie ja. <laughs> over dit onderwerp kan uh, spreken?
1: Ja, nou op de middelbare school, uh, dan moet je natuurlijk een bepaalde richting kiezen. Ja. En ik ben vrijtalig, dus ik had sowieso alle talen, Frans, en Nederlands, Engels, mm. Duits... Uh, en ik communiceer ook heel graag dus ik ben echt van de interactie -hmm. Uh, en uh, voor mij is het belangrijk om uh, zeg maar een allround kennis te hebben, dus ik bij mijn afstuderen afstuderen, zo noem je het dan niet, maar VWO. -hmm. uh, daar had ik al een allround pakket -hmm. en toen ging ik uh, uh, uiteindelijk afstuderen in sociale wetenschappen -hmm. omdat dat ook een allround pakket is omdat uh, daar had ik uh, psychologie in. Hè. Nou, je hebt al gemerkt, hè. ik ben heel erg geïnteresseerd in mensen. Ja. Uh, daar zat uh, zowel klinische en organisatiepsychologie in. Hè. Dus het gaat onder andere over stress. Dat is natuurlijk echt een thema van nu. Hè. Dus ja. Hoe kan je ontstressen? Hoe kan je omgaan met werkstress? Ja. Uh, hoe kan je dat ombuigen? Mm-hmm. Mm-hmm. Um, ik uh, had uh, communicatie en intercultureel management uh, in mijn pakket. Ja. En dat is onder andere gekomen omdat ik al een hele internationale reis heb gemaakt... ...voordat ik überhaupt geboren werd. Oh, vertel daar eens over. Nou, mijn voorouders zijn Chinees, dus dat is ja. 400 jaar geleden. Mijn, mijn oma zegt, wij zijn de achtste generatie, dus ik heb echt geen idee wie in China voorouders zijn. Want ja, achtste generatie, dan tel ik maar gewoon acht keer vijftig, zeg maar. Ja. Nou, dat is 400 jaar geleden. Ja. Uh, maar, m- maar die voorouders Die Chinese genen zitten er nog wel in hè? Ja. Dus ik hou ontzettend veel Van Chinees eten oh, en ja, Ik ben me ja. gaan verdiepen in Chinese visibiliteitskunde. Ik doe Chinese vechtsport oh,
0: echt, maar, ja, Dus daar leuk. ben ik
1: op die manier Nog mee bezig en, Maar ben jij dan in Nederland wel geboren? Nou dat zal ik je vertellen <laughs> Mijn voorouders zijn uh, Dus laten we zeggen 400 jaar geleden Uit China vertrokken En ik vermoed naar Indonesië omdat mijn ouders zijn geboren en getogen, mijn oma trouwens ook, in Indonesië. Ja, ja, ja. Als Chinezen. Ja, ja. Met een Chinese naam. Ja. Nou, we hebben een beetje dezelfde achtergrond. Ja, ik heb ook een Chinese en een Chinese achtergrond. Ja. Precies, klopt. En toen gingen mijn ouders werken voor de Indonesische ambassade in Duitsland. Aha, na hun afstuderen. Dus ze zijn ja. allebei uh, afgestudeerd in Indonesië. Economie. Ja. Aan de Universiteit van Jakarta en vervolgens gingen ze werken voor de Indonesische ambassade in Bonn, hè, want dat was toen nog de hoofdstad van Duitsland. Ja. En daar ben ik geboren. Ah, oké. Okay. En toen kreeg mijn vader een baan in Nederland. Dus toen wij uh, naar Nederland verhuisden, was ik drie. Dus ik heb al die internationale culturen, zeg maar, al ja. een beetje meegenomen. En dat is een van de redenen. Waarom ik eh, als specialisatie intercultureel management heb genomen. Ja. En met name in de zakenwereld, want ik ben afgestudeerd op hoe Nederlanders en Italianen zaken doen. Eh, dat was een fantastische periode voor mij om in het buitenland te studeren, daar onderzoek te doen. En ben je echt in, in Italië. Interview. Ja, in Italië, ik ben in dan? Italië, ah, heb ik dat okay. onderzoek gedaan.
0: Oké, okay. en waarvoor heb je toen
1: voor Italië gekozen? Omdat ik houd van mooie kleding. Oh, oh wat leuk. Toen dacht je Italië. Ja, ja, en omdat je daar heerlijk in het café kon ontbijten... met een brioche oh, en een cappuccino. Ja. Mm-hmm. En uh, omdat de Italiaanse cultuur is echt... Lekker genieten van de dag. Hè? Ja. Dus dan werd ik gebeld door de medestudenten. Die zeiden, wat gaan we vanavond doen? Nou ja, dan, in Nederland is die cultuur niet zo. Hè? Want de nee. agenda is helemaal vol gepland. Mijn beste vriendin, die moet ik nog drie weken van tevoren boeken. Ja. Voordat ja. ik eh, een afspraak kan hebben met ja, haar, bij wijze van spreken. Ja. Dus en daar is die cultuur heel erg met de dag. En, en, en weet je wel dat je gewoon die joie de vivre. Die vond ik geweldig. Wow, en hoe ja. lang
0: heb je dan in Italië toen gewoond?
1: Dan? Nou, ik had eerst een week heb ik een uh, soort, uh, uh, ja, hoe zeg je dat, een studieweek gedaan. Mm-hmm. Daar contacten uh, gelegd, uh, want uh, ik heb een uh, achttal uh, bedrijven geïnterviewd. En daar de directeur van en uh, Italiaanse medewerkers. En ik had ook in Nederland ook Italiaans gestudeerd en zo. Dat ja, ja. dan kon ik tenminste de interviews in, uh, in het Italiaans ja, doen. doen. Ja. En toen heb ik gewoon het hele seizoen, na de zomervakantie tot aan de kerst... Heb ik uh, daar gezeten om uh, al die interviews te doen, uit te werken. En uh, ja. ja dat ging toen nog met cassettebandjes. Oh, echt niet tijd. Wow, dat is echt al lang geleden Een heel lang geleden. Ja, wat ja. tof. En spreek je dan dus nu ook nog steeds vriend Italiaans? Nou, ik zou het opnieuw uh, weer moeten reintegreren, zeg maar. Ik ben iemand die heel doelgericht is. Hè. Dus als het moet, dan leer ik het weer. En dan. Uh, ja, ja, dan ben ik zo weer in het Italiaans aan het praten. Right. Maar ja, ik hoef het nou niet meer te gebruiken. Nee. Dus ja, dan zakt het een beetje weg. Weg, ja. inderdaad. Ja. Ja.
0: Oké, okay, dus een um, uh, hele interculturele achtergrond, zeg ja. maar. En ja. daardoor dus ook uh, ja. echt interesse.
1: Ja, en ik heb uh, toen ook Jong Sitaar opgericht. Oh, dat is een netwerk is voor jonge professionals. Uh, en jonge professionals in de definitie van... ...jong by heart and spirit... Okay. Dus ook al ben je 80, kun je toch nog steeds lid worden. Dat was toen de tijd dat toen ik het oprichtte niet zo. Maar ze hebben gaandeweg hebben ze de definitie veranderd. Ja. Dus uh, jonge professionals die zich interesseren in dat interculturele communicatieveld. Dus bijvoorbeeld uh, experts die naar het buitenland uh, gaan om zich voor te bereiden op een opdracht daar. Experts van het buitenland die in Nederland moeten culturaliseren. Teams met diversiteit die uh, teambuilding moeten doen. Dus ja, dat dat werd een specialisatie uh, van mij. Wauw. En uh, was dat dus nog in je studententijd? Uh, Daar ben ik mee begonnen in mijn afstuderen om dat op te richten. En uh, daar heb ik vier jaar aan gewerkt tot de officiële oprichtingscongres. En uh, dat is uh, in 1997 uit mijn hoofd. Oké. Okay. Ja. En waar, waardoor ben je... Want je bent er met mij gestopt, Nana? Uh, nou ja, een hele tijd ben ik actief geweest. Ik heb ook uh, op congres heel veel workshops gegeven. Ja. Nou, toen ben ik meer zijdelings actief gegaan. Uh, dat wil zeggen dat ik gewoon een bezoeker was, zal ik maar zeggen. Niet mm. meer in de organisatie. En nu uh, bleek dat ze toch nog ondersteuning nodig hadden in het bestuur. En die heb ik mijn uh, hulp aangeboden. Omdat ah. ik het heel belangrijk vind dat zij zeg maar, de betekenis blijven hebben voor de wereld. Hè? Want ja. dit was de enige bodies, noemen ze dat. Want Jong Citar is een onderdeel van allerlei Citar Bodies. Mm-hmm. En Sitar staat voor Society for Intercultural Education, Training and Research. Oh, dat is een nee. hele mond vol, hè? dus vandaar yeah. dat ze dat afgekort hebben als CITAR. Citar hè? Ja. S-I-E-T-A-R. Mm-hmm. En uh, jong Citar is de enige Citar body die internationaal is. De andere Citar's zijn allemaal landelijk georganiseerd. Je hebt de Citar Duitsland, de Citar Nederland, de Citar uh, Spanje.
0: Oké. Ja. Wow. En het is dan... Maar het is is ooit gestart met dat jong Citar.
1: Dat... Jong uh, uh, Sita is ooit gestart in ja. Nederland, zeg maar. Ja, echt. Ja. Ja, uh, maar dat kwam omdat we toen nog niet zo bekend waren, zeg maar. Ja. Maar vanaf het begin was het al internationaal. Ja, het was nooit inderdaad. de bedoeling geweest om Jong Sita Nederland te doen. Nee, Jong Sita is gewoon een soort van netwerk die around the world is. Ja, ja.
0: inderdaad. Oké, okay, dus nu ben je er dan toevallig eigenlijk nu weer bij betrokken ja, dan. Ja, precies. Inderdaad. Ja, dat is dan ja. een lange ja. tijd. Ja. Um, maar wat... wat wat heb je daarna, wat heb je gedaan zeg maar na je studietijd? Wat, wat
1: is er toen? Nou, toen uh, wilde ik eerst de organisatie in. Mm-hmm. Uh, en ik heb uh, toen nog bij uh, een, een, ja, een bureau, een consultancybureau, een zogenaamd leerwerkjaar gedaan. Mm-hmm. Dat was echt super tof, want dit bureau, dat uh, uh, is een, zeg maar een, een, een organisatieadviesbureau adviesbureau, was na de oorlog opgericht. Mm-hmm. Met als doel om mensen beter te laten samenwerken. Hè? Dan is er geen conflict meer. Ja. Bij wijze van spreken. Of tenminste, natuurlijk dus zal er altijd conflict blijven, maar dan kan je beter met conflicten leren omgaan bijvoorbeeld. Okay. En uh, zij zijn uh, zeg maar opgericht ook vanuit een maatschappelijke verantwoording. Dus zij hadden als project dat zij een jaar hadden, waarin ze dus jonge, talentvolle mensen zouden opleiden, ja. die zouden bij hun klanten uh, een opdracht doen. Okay. En die kregen dan gratis van die consultants intervisie. Okay. En supervisie. Mm-hmm. Die klanten moesten wel betalen, hè, want de klant moet daar een belang in hebben. Mm-hmm. Dus ik heb daar gewoon een perfecte opleiding gehad als organisatieadviesconsultant, eh, zeg maar. Dus zoveel geleerd over organisatieadvies en dat was ook mijn wens, want ik wilde echt in de organisaties werken. Dat is echt mijn hart. Hè. En waar komt dat vandaan?
0: Dat je dat zo graag wilde als je zo jong bent, zeg maar. bent ja. net afgestudeerd ja. en heel veel studenten weten wellicht dan nog helemaal niet. Wat ga ik doen? Je? Ja, ja, ja. ja. En is n- Zoveel keus is er ja, dan
1: ook. Ja. Hoe komt het dan dat jij dat zo goed wist? Omdat een organisatie een hele goede bedding is. Een organisatie is, uh, zeg maar, um, laten we zeggen iets formeels Waar mensen bij elkaar komen. Mm-hmm. En op het moment dat je met elkaar werkt en je hebt daar belang in of eigen belang in. Dan is het een soort van um, kader waarin je persoonlijke groei kan uh, meemaken. Maar ook ja. dat je de feedback meteen krijgt. Hmm. He, want tegenwoordig uh, coach ik veel uh, leidinggevenden, directeuren, mm-hmm. uh, teamleiders, uh, medewerkers, um, soms ook teams. En dan is de organisatie altijd een achtergrond. Want je hebt er belang bij. Als iemand bij mij komt en uh, een traject doet, van laten we zeggen uh, tien keer... dan um, hebben we van tevoren doelen gesteld. En die doelen die zijn merkbaar en meetbaar... In de context van de organisatie. Want dan weet die persoon ook meteen waar hij het over heeft. Hè? Dus even als voorbeeld. Recentelijk heb ik uh, een teamleider gecoacht. En die zei. Veronique ik heb een, uh, een directeur. Nou jeetje zeg. Ik weet niet hoe ik uh, met haar moet omgaan. Ja. Maar. Als dit gewoon een vriendin was geweest. Of, zo, of een kennis. Dan was hij natuurlijk nooit aangegaan. Om te leren wat hij nu had kunnen leren. Ja. Doordat hij zo doordat hij het zo lastig vond om met haar om te gaan. Dus we konden, uh, alle niveaus konden we bespreken van, nou, wat voor iemand is het? Hoe gaat jullie communicatie? Uh, Waarin heb jij leiderschap? En daar heb ik onder andere een aantal NLP coachingstools gebruikt. Waar kan je invloed op uitoefenen? Wat zijn de consequenties dan? Hoe gaat de situatie veranderen? Dus doordat hij daar zoveel inzicht in kreeg en eye-openers, kan hij dus nu heel anders omgaan met haar. Weet je wel, in zo'n sessie is er dan al heel wat veranderd. In hem dan. Nou, dat is perfect. En dat is wat een organisatie geeft. Hij moet nu leren om met haar om te gaan. Het is geen keus. Je kan niet zeggen, nou ja, blijf thuis. Kom niet meer na. Ja, dat kan wel. Maar dan moet hij zich ziek melden. En dat was niet niet, niet van plan, zeg maar.
0: Nee, Ik zie ook echt echt wel de passie, zeg maar. (laughs) Bij jou echt. uh, Je straalt dat helemaal uit. Als je erover praat. Over organisaties en hoe je die dan op zo'n manier zeg maar kan ondersteunen en kan helpen. Ja. ja. En uh, op die manier echt jouw steentje bij kan dragen. Ja. Uh, maar als ik nog even een paar stappen terug mag, zeg maar. Ja. Um, uh, waar is het zeg maar ontstaan dat jij... Want jij had dus een heel mooi traject in het begin... naar je afstudeer, wat echt al klinkt als fantastisch... dat je zo'n baan vindt, waar je dan ook nog enorm goed gecoacht wordt... om gelijk die organisaties te kunnen helpen... wanneer is er een wens ontstaan dat je wilde gaan ondernemen -hmm. waarom ben je bijvoorbeeld niet gewoon ergens in het bedrijfsleven -hmm. in
1: loondienst gegaan,
0: kun je daar wat meer over vertellen? Ja
1: zeker nou ik had uh, na mijn afstuderen was ik in dienst Uh, ik was in dienst bij een bureau en uh, dat was, zou je niet verbazen, een organisatieadviesbureau. en uh, daar hoopte ik inderdaad heel veel te kunnen leren en te doen uh, met klanten uh, aan het werk te gaan en ik uh, uh, werd aangenomen door de eigenaar. En de, van deze eigenaar heb ik zoveel geleerd hoe het niet moet, zeg maar. Dat was een o, hele belangrijke waar. les voor mij. Ja. Wow. ja, want hij kreeg geen klanten. Oh. Ja, dus je, ja hij had een gigantisch pand. Dus met andere woorden, je hebt er heel veel kosten. Ja. Yeah. En geen klanten. Wow. Ja, dat is echt heel lastig dan, hè. Ja, yeah, inderdaad. Als je dan geen klanten kunt binnenkrijgen, dan... Ja, dan dan loop je leeg want dan moet je altijd maar teren op het geld wat je hebt ja. en je krijgt geen inkomsten nee. dus ik heb daar echt maanden gezeten zeg maar en meegeholpen met uh, acquisitie en de ja. marktonderzoek en uh, zeg maar als probeert om uh, uh, zeg maar de interne organisatie mee te helpen opzetten maar ja
0: het werkte niet nee
1: precies En ja. uh, deze situatie heeft zich maanden zo voortgezet En toen, op een gegeven moment, uh, toen uh, uh, mijn uh, toenmalige vriend, mijn huidige man, die woonde in Amsterdam. Hmm. En uh, we gingen s'avonds uit eten. En het was donker. En ik zat achterop bij hem. Kun je je voorstellen? Op een fiets? Achter op de fiets. Oké, ja. ja. Wij gingen op, hij ging op de fiets echt achterop, naar dat restaurant fietsen. In het donker. En dan is er op zo'n paadje, is er midden op het fietspad... Zo'n zwart geverfde Amsterdammertje. Kun je je dat nee. voorstellen?
0: Ja. Zo'n
1: paal. Ja. Dat zo'n ja. paaltje. Ja. Nou, je voelt hem al een beetje aankomen, hè? Oh, die hebben jullie niet gezien. Of die heeft hij niet hij gezien. Hij heeft hem niet gezien. Dus hij fietste er rakelings langs. En omdat ik natuurlijk met uh, mijn uh, benen aan één kant zat, toevallig aan de kant van dat Amsterdammertje, ja. werd ik er met dezelfde snelheid als waar hij mee fietste... Fiesten? Werd ik eraf geslingerd. Oh,
0: heftig? Dat was
1: heftig, ja. En toen had ik een hersenschudding.
0: Oh, ja. Wow. En hoe oud was je toen?
1: Toen was ik, uh, even kijken, ik denk 24 of zo. Oh ja, nog jong. Ja. Dus uh, net aan het werk, zeg maar. Ja, ja. 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 een beetje zo in die leeftijd. Oké. Okay. ja. En hoe heftig was dat? Nou, dat ja. was in, de, in die zin zo heftig dat ik, uh, ja, ik moest thuis blijven, weet je wel. Het licht uit, uh, dat door de ramen heen kwam, deed pijn aan mijn ogen. Oh. Nou, dan weet je al dat dus, hè. Ja, je dat hebt je hebt niks
0: gebroken? Of nee, wat niks ook. gebroken.
1: Oh, maar ja, ik zat droog, binnen he? met een zonnebril. Ja. Omdat ik het uh, licht te fel vond. Ja, nee, dat maar je bent niet echt okay. op je hoofd gevallen dan? Ja. Ja, of tenminste, iets daar, daarmee uh, gebeurde, ja. ja. Ik weet, ik weet nog niet precies meer hoe ik gevallen ben. Ik okay. weet nog wel dat er toen ook nog een auto stopte om te kijken wat er aan de hand was en zo.
0: Mm-hmm.
1: En uh, uh, ja dat is het punt, hè. je kan natuurlijk niet meteen zien wat er aan de hand is. Nee. He, dus ik bedoel, ook niet met de ambulance weggebracht of zo.
0: Nee.
1: Uh, je bent wel in een ziekenhuis nee, geweest. Ik ben uiteraard wel bij de dokter geweest. Oh. En een uh, nou ja, hersenschudding daar, daar kan je niks mee, daar moet je gewoon van uitrusten.
0: Ja.
1: Dus dat was een verplichte bezinningstijd.
0: Oké, okay, en hoe lang heeft dat geduurd?
1: Nou, weken zeker. Ja, oh. weken. ja. Oh. En uh, uh, daar moest ik naar binnen om echt heel diep te voelen van, uh, wat wil ik nou?
0: Hmm.
1: En daar heb ik, dat no- heb ik dus later geleerd, het heet een ik-besluit. Mm-hmm. Dat is een heel diep besluit. Daar heb ik van binnen gevoeld, ik wil mijn capaciteiten beschikbaar maken voor meerdere opdrachtgevers. Hmm. En dat kon niet bij jou. En dat kon niet daar. Bij jouw werkgever nee, waar nee, je zat. Nee. nee. En de eerste stat, stap die ik toen heb gedaan, daarna, later, dat was dus in de zomervakantie, midden in de zomervakantie, 1 augustus, ja. heb, ik, uh, 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 heb ik, volgens mij in 1996, heb ik uh, dus me ingeschreven bij de Kamer voor Koophandel. Gewoon puur om mogelijk te maken dat ik mijn capaciteit voor meerdere opdrachtgevers zou kunnen beschikbaar maken. Ja. En ik had nog geen klant. Dus dat was ook heel gedurfd. Inderdaad.
0: Ja. En had je toen wel al gelijk je baan opgezegd? Want je kan je natuurlijk ook inschrijven bij de KVK. Ja. <laughs> en nog wel je baan houden. En ja. dan eerst zeg ja. maar
1: aankijken. Of heb je toen gelijk je baan opgezegd? Nou ja, die, die, die eigenaar, die kon mij niet meer onderhouden. Dus oh ja. ja, dat was natuurlijk sowieso echt vreselijk
0: voor hem ja, dat ja. jij ziek
1: werd. Ja, ja. ja. ik bedoel, ja. Hij, hij had gewoon helemaal geen geld meer. Nee. Dus dat is natuurlijk, uh, ik ik heb, ja, er was geen andere mogelijkheid dan, of ik moest nog helemaal vasthouden aan aan dit conflict, want dat is het natuurlijk. Ja. Uh, Of ik ga mijn energie besteden aan iets nieuws en constructiefs. Ja. Dus ik heb daarvoor gekozen. Ja. uh, Dus je bent gestopt. Ik ben gestopt, ja. Ja, 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 ik bedoel, ik was nog steeds herstellende, Ja. Van, uh, weet je wel, dat je dan even werkt en dan weer even moet liggen, en dan toch weer even werkt en dan weer even moet liggen. En toch dacht je. En toch dacht ik, ik laat gaan, ik gaan ondernemen. Ja, ja precies. Ja. Maar dat is toch het stukje van um, uh, je ik-besluit volgen. Ja. Dat is, dat het komt van zo diep van binnenuit ja. uh, dat, dat je daardoor het pad open maakt, zoals dat dan heet. En dat is ook wat ik terug zie aan de mensen die coach. En er zijn meerdere mensen die ik gecoacht heb, die uiteindelijk voor zichzelf zijn uh, begonnen. Mm-hmm. En die stap is uh, in het begin, weet je wel, eng. En uh, nou ja, goed, allerlei obstakels die erbij uh, komen kijken. Maar zolang het geen ik-besluit is, ja. zolang het niet van diep van binnen uitkomt, dan wordt het wel heel lastig.
0: Ja.
1: Weet je wel, dus het is echt, um, op het moment dat je dat ik-besluit neemt en je gaat een bepaalde focus creëren... Dan word je als het ware. uh, uh, Dan komen dingen op je pad. Dan ga je zoals ik dat noem synchroniseren. Oké. Ja dat is een gelukscompetentie.
0: Gebeurde dat ook bij jou? Ja. Want uh, je bent dus nog herstellende. Ja. En dan uh, moet je eigenlijk dus naar opdrachtgevers. Zeg maar gaan zoeken.
1: Ja. Ik had uh, een. uh, uh, Ik ging natuurlijk uh, alle tijd nemen voor mijn herstel. En ik ging lid worden van een aantal netwerken. Hmm. En ik had toen alle tijd om ook nog. Extra aandacht te besteden aan Jong Citar. Ja. En, uh, dus dat
0: deed je nog, wel
1: of, dat deed je dat nog toen, wel? of
0: ging je toen weer een soort van...
1: Nee, nee dat deed ik de, nog wel. Deed je actief. dat ondertussen? Ja, 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 ja want dat was ook... Dat
0: liep de, door. Dat liep de hele tijd ah, door, okay. zeg maar.
1: Okay. Ja. Uh, maar dat was natuurlijk vrijwilligerswerk. Hè? Dus dat is ja. niet uh, waar je een inkomen van krijgt. Nee, inderdaad. En uiteindelijk heb ik meegedraaid in een uh, project. Waarbij, uh, dat weet ik nog heel goed. Het was uh, uh, in het begin bij de LOV. Dat is uh, de... Dat was een, een, een groot netwerk voor uh, mensen die bezig waren met uh, voeten, dus uh, podologen,
0: oh, okay.
1: voetverzorgers.
0: Mm-hmm.
1: En dat netwerk moest een uh, ledenonderzoek hebben. Dus ik heb daar dat onderzoek uh, gedaan. Ik heb rond de tafels geleid. Ik heb uh, interviews afgenomen, het rapport geschreven. Nou, dat was superleuk om te doen. Yeah. Ja, en dat is wel waar ik als het ware in ben gerold, zou ik maar zeggen. Dus dat was een, uh, ja, dat is natuurlijk wel heel leuk om dan daar je capaciteiten te, uh, ja, te laten zien. Ja, ja. ja.
0: ja. wauw, tof. Oké, okay. en um, ho- hoe is het dan daarna verder gelopen? Want um, inmiddels zijn we zo'n 23 jaar, 24 jaar verder. denk ja, <laughs> okay. ja, ja. Dat is echt al ja. een tijd geleden ja. natuurlijk, hè, dat, je, dat ja. je dus dat ongeluk hebt gehad. Ja. En ja. dat je toen wist van, ja, ik moet dit gewoon voor ja. mezelf gaan doen. ja. Ja. En dat is natuurlijk best wel, op zo'n jonge leeftijd, ja. is dat natuurlijk best wel een uh, uh, stoere beslissing, denk nou, ik ook wel. Dat ja, ja, ook ja. wel spannend. Ja, zeker. Om dan niet uh, voor wellicht de standaard om je heen te gaan ja. en um, uh, dan te kiezen voor het ondernemerschap.
1: Ja.
0: Uh, was het zo, um, want je bent nog steeds samen met jouw man, ja, hè? inmiddels, nog. zei ja. je net. Ja. Um, is hij ook ondernemer? Nee, of, uh, er is helemaal uh, niks voor hem. <laughs> nee, nee, nee. <laughs> nee, nee. Oh. nee. Dus uh, ja. hij, hij is lekker in loondienst gegaan. Hij zeg maar. is nog steeds in loondienst. Ja. Hij is nog steeds in ja. loondienst. Oh ja, ja. oké. Okay. Ja. Dus, ja. dus dat is een soort van. Is dat dan ook een beetje een soort van uh, fijne. Um, was dat in die tijd misschien acht al? Weet je, dat je dan ja, dat is zeker kom, een fijne
1: combinatie. Dat absoluut een, een fijne, fijne combinatie. combinatie. Zeker, ja, ja heel fijn. Um, uh, want je hebt natuurlijk als ondernemer sowieso je sociale leven nodig, hè? Dus uh, iets van een, een, uh, dat je aan het einde van de dag samen kan komen en even kan vertellen over de dingen en de avonturen die je hebt beleefd die dag. En dat is gewoon heel prettig. Ja. Uh, want het is ook wel eens afgewisseld: hè, dat mijn uh, man uh, op dat moment even geen baan had en dat ik in een opdracht zat in een interim opdracht. Nou ja, en dan ging hij bijvoorbeeld een kamer verven. En, ja, dat is echt heel handig. Ja, Weet je wel, en dan ja. kwam ik thuis en had hij het eten klaargemaakt. Ja. Dat is superleuk. Ja. ja, hoe flex is dat? Ja, ja. ja precies. Ja, ja inderdaad. Ja. Oké. Okay.
0: En, um, uh, uh, is het zo, de, kom, kom jij ook nog ergens, heb jij nog in je omgeving veel ondernemers? Zeg maar, of had jij dat in die tijd, hè? De, de tijd dat jij besloot van, ik moet gewoon v- mijn... Mijn eigen krachten en mijn eigen, alles wat ik kan inzetten voor meerdere organisaties. Dat komt natuurlijk heel erg vanuit jou binnenuit. Heb jij daar ook invloed gehad van meer buitenaf omgeving? Uh, waarbij je misschien ondernemers in je omgeving had. Of vanuit je familie waar ondernemers in zaten. Of is dat echt helemaal vanuit jou zelf gekomen? dat je dacht ik wil echt voor het ondernemerschap gaan.
1: Mm-hmm. Nou, dat is een goede vraag, want over de familie kan ik zo meteen iets vertellen. Hè. Mm-hmm. Uh, op je vraag van hoe is het daarna gegaan, ik zal even, eerst even wat schetsen. Want mm-hmm. bij mij gaat dat ondernemerschap in periodes qua, qua thema. Mm-hmm. Uh, want ik heb me eerst gericht op het organisatieadviesverhaal. Hè. Ik wilde echt de dynamiek uh, van organisaties goed leren kennen. Mm-hmm. Hoe is het nou om echt in een organisatie te werken?
0: Mm-hmm.
1: Toen wilde ik uh, me focussen op de mens in een organisatie. En uh, daardoor ben ik uh, interim HR gaan doen. We he, hebben bij de ABN AMRO gezeten. Ik heb bij een uh, woningcorporatie gezeten. Bij een distributiecentrum. He, om interim HR opdrachten te doen. Ja. Uh, toen uh, ben ik uh, veel meer in de training en coaching gegaan. En heb ik uh, uh, jarenlang uh, voor hogescholen gewerkt. Mm. Uh, en uh, nou, ik heb Alle vakken gegeven die je maar kunt bedenken op het gebied van persoonlijke groei. Van HR tot psychologie, tot management, tot verandermanagement. Als Uh, docent. Als docent, ja. Dus dat is natuurlijk dubbel, hè. Want uh, dubbel leren, laat ik zo zeggen. Want je leert heel goed door het over te dragen. Maar je leert ook gewoon de stof je eigen te maken. En uh, ik leerde de studenten hoe ze zich moesten voorbereiden op een examen. Hoe ze moesten schrijven. en parallel daaraan was daar ook nog een bepaalde periode dat ik heel lang in de reintegratie gewerkt had. Want daar was toen heel veel werk in. Okay. Dus dat was in die periode dat het UWV bijvoorbeeld heel veel uh, mensen had die uh, uh, bijvoorbeeld al v- meer dan 15 jaar arbeidsongeschikt waren. En de regering had toen het beleid van oké, okay, uh, we gaan nu niet meer kijken naar wat je niet kan, maar je gaat k- uh, nu kijken naar... Wat je wel kan. Ja. Dus heel veel mensen die werden toen geswitcht naar minder dan zoveel procent arbeid ongezikt, hè? Waardoor ze ineens moesten gaan solliciteren aan het werk moesten en dat soort dingen. Ja. Nou. Uh, en uh, daarna toen ben ik uh, ga, me gaan richten op uh, onder andere persoonlijk leiderschap. Hè? dus die, die gaf ik, Dat gaf ik als vak. En toen merkte ik dat er veel meer interesse kwam op het gebied van werkgeluk. Ja. Tenminste, ik, ik las natuurlijk uh, onderzoeken, uh, hè, de, de wetenschap hield zich er heel erg mee bezig. En uh, Dat is toen net zoiets als intercultureel management geweest. Ik wist dat er steeds meer uh, werk in zou komen mm-hmm. en dat, er steeds, dat het steeds belangrijker zou worden. Dat was met werkgeluk ook zo. Ja. En ik dacht, ja, als ik nou al mijn studenten aan het vertellen ben hoe ze moeten schrijven, ja, dan kan ik net zo goed zelf doen. Hmm. Dus vandaar dat ik uh, uh, al die boeken over werkgeluk be- bestudeerd heb. Ik heb er ook recensies uh, voor geschreven, voor managementboek. En uh, toen is dus dat boek Geluk op het werk train je gelukscompetenties gekomen. Als tweede boek trouwens. Hmm. Want mijn eerste boek ging over teamcoaching. Uh, handboek teamcoaching en intervisie met authentieke oké. Okay. En dat is weer een onderwerp dat ik geleerd had uh, op die congressen van Jong Sitar. Ah, dus dat, was, dat is wel een hele mooie uitkomst en winst, ja, zeg maar, om dat zo te doen. En, um, ja, goed, en dat is, zeg maar, zo die rode draad naar nu, zeg maar. Ja. En jouw andere vraag ging over: van, heb jij veel ondernemers, bijvoorbeeld in je familie? Ja. Nou, ik zal je vertellen dat, uh, zeg maar, de, Chine- de Chinezen die overzees gaan, die noemen ze Pranakan. Dus dat wil zeggen, overzeese Chinezen. De meeste Chinezen die Pranakan zijn, zijn in de medische wereld. Ik weet niet of jij dat kent, maar heel veel tandartsen die Tan heten. En weet ja. je wel, en allemaal doktoren, chirurgen, allemaal. Ja. Ja. Uh, van Chinese afkomst. Dus uh, zo ook, um, in mijn familie waren een aantal uh, in de medische wereld. Ja. Um, en uh, nou is het toevallig zo dat mijn neef ook ondernemer is. Hè? Die, die is ook als een beetje consultant en dezelfde... Uh, dingen uh, doet hij als ik, uh, ook een beetje in de uh, praktische spiritualiteit. Uh, dus uh, bezig met het Enneagram en de betekenis, de diepere betekenis daarvan en dat soort dingen. Mm-hmm. Ik denk, uh, dus ik vind het zelf belangrijk om met purpose bezig te zijn. Um, dus het is, het is niet zo dat ik in die zin uit een ondernemersfamilie kom. Nee. nee. Maar ik kom natuurlijk wel heel veel ondernemers tegen. Want ja, tegenwoordig zijn zoveel mensen ZZP'er.
0: Ja, inmiddels natuurlijk nog veel meer. Maar in de tijd dat jij begon, eigenlijk misschien nog helemaal nog niet zoveel als nu. Ik bedoel, we praten natuurlijk wel over een hele grote periode. Een hele lange periode. Dus dat is natuurlijk in de afgelopen jaren is natuurlijk ja. wel een groot verschil. met Toen jij 23 jaar geleden besloten hebt Ja, zeker. Ik ga als ZZP'er aan ja. de slag. Ik ga ja. voor verschillende organisaties ja. Ja. werken. Ja.
1: En ja, volgend jaar bestaat ik dus 25 jaar. Ja. Ja. 25 jaar. Ja, ja dan ga ik een mooie klantenfeest geven. Ja. ja.
0: Echt heel tof. Ja. Ja, en vertel eens dan even wat meer, dan dan kunnen we nu denk ik wel wat meer naar nu, dat is natuurlijk wel heel tof, want uh, uh, ik denk wel dat het ook wel heel leuk is om, om, als jij daar een beetje meer van jouw kennis denk ik wel wel wil delen, want ik geloof ook wel dat een deel van mijn luisteraars deze podcast, de Switch Stories podcast, juist luistert omdat ze wellicht twijfelen over... Uh, of ze de stap moeten maken naar het ondernemerschap. Nou ja, jij zei net al van, ik coach ja. daar ook mensen in. Ja. Ja. Dus ik ben daar wel benieuwd, benieuwd naar van wat jouw ervaringen daarin zijn. Maar, ja. maar ook, um, um, jij hebt het natuurlijk over die gelukscompetenties. Ja. Hè? Want ja. dat is echt ja. jou, jouw ja. vak, zeg maar. Ja. 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 Jouw expertise. Kun je daar wat meer over vertellen? Wat houdt dat precies in?
1: Ja, um, nou een van de belangrijkste um, principes bij geluk is dat je geluk kunt trainen. En dat is belangrijk om te weten, omdat uh, de hersenen in principe geneigd zijn om te kijken naar wat er niet goed gaat. -hmm. Dus negatieve ervaringen worden in het lange termijn geheugen opgeslagen. En die hersenen die produceren al die negatieve ervaringen opnieuw. Dus het is heel makkelijk om terug te vallen, laat ik zo zeggen, in angst en pijn en verdriet. Ja. Uh, ik vraag wel eens: uh, uh, stel je kijkt aan het eind van de dag terug op tien dingen, waarvan vijf positief, vier neutraal en één negatief. Nou, waar hou je je aan het eind van de dag het meest mee bezig? Meestal komt er heel veel aandacht vrij voor dat negatieve. Weet je wel, ongewild of onbewust, en hoe moet ik dat dan oplossen? Hè? Dus ja. je hersenen gaan daar op een manier mee bezig, dus dat ja. vraagt heel veel ruimte. Als je dus de neuroplasticiteit, zo heet het dan, in de hersenen wil veranderen. Dat is net zoiets als dat je gaat leren autorijden. In het begin weet je nog niet hoe dat moet. Uiteindelijk kan je dat Wij spreken gedachteloos. Ja. Dan hebben die hersenen hebben verbindingen gemaakt waardoor je het makkelijker kan. Nou, zo zit het ook met geluk trainen. Dus zeg maar in een situatie zoals uh, als je veel werkstress hebt ja. en je staat onder druk... Dan hebben de hersenen de neiging om een soort van veel aandacht te besteden aan doemscenario's. Wat als en nu dit en uh, zometeen dan, weet je wel. Ja. Um, en uh, dan krijg je dus een bewustzijn wat veel meer gesloten is. Ja. Maar uh, je hebt ook een zogenaamde higher brain. En de higher brain is hier de prefrontale cortex. Als je die kan gaan inzetten, dan krijg je veel meer brede visie. Dan ga je mogelijkheden zien, dan ga je kansen pakken, dan ga je meer zelfvertrouwen opbouwen. -hmm. En die prefrontale cortex, die gaat uh, aan, die wordt geactiveerd door gelukstoffen in je lichaam. Dus als je een positieve emotie hebt, zoals blij of trots uh, of uh, goed gemutst of uh, dat je je uitgerust voelt of opgelucht... -hmm dan uh, ben je tot veel meer in staat, zeg maar, hè, om de juiste keuzes te maken. Okay. En uh, uh, die gelukscompetenties helpen je om jezelf, uh, bij jezelf die positieve emoties te activeren, laat ik het zo zeggen. En zodat je, als je dat eenmaal leert, daarop kan terugvallen als je tegenslagen hebt, als je onder druk staat. Als je denkt van, jeetje, wat moet ik nu doen, weet je wel. En dat je dus niet in paniekvoetbal zit. Uh Maar dat je gaat uh, leren van, oké, wat is nu het beste om te doen? En hoe voel ik me daarbij? Uh, Hoe voel ik me daar goed bij? En als je dat kan, dan ga je floreren. Want dan komen de dingen op je af, zeg maar. Dan komen de dingen naar je toe. En dan ga je met de juiste mensen klikken, zeg maar. Ja.
0: Oké, en... Uh, jij traint dit dus aan mensen bij bedrijven? Is dat zo? Uh, heb jij dan...
1: Ja, onder je... andere, want ik heb okay. meestal een andere ingang. Hè? Mm-hmm. Dus de ingang is bijvoorbeeld een teamcoaching. Dus okay. een teamleider uh, of een, een directeur die zegt... Nou, ik wil graag dat uh, mijn team dichter bij elkaar komt.
0: Mm-hmm.
1: Hè, zo heb ik dus een, in het verleden een, een managementteam gecoacht. Die was een half jaar in deze samenstelling... Werkte al een, twintig jaar met elkaar, sommigen. Oh. Maar hadden nog niet zeg maar, op een dieper level door hoe het kwam dat ze zo verschillend dachten. Hmm. En ik heb hun begeleid hè, in, in, daarin door onder andere mijn kennis van uh, persoonlijkheidspsychologie. Ik heb hen laten inzien uh, nou, langs welke assen kunnen mensen denken... en hoe komt het dan dat jullie zo verschillend denken. Want dat was echt een enorme tegenstelling tussen bijvoorbeeld de, de twee partners. Mm-hmm. Hè, uh, ja. uh, uh, en dat begrip voor elkaar en hoe ze zich naar elkaar opstellen, maar ook hoe je dan een managementteamlid moet positioneren in een verandering, zeg maar. Ja. Uh, als je samen de, uh, na, uh, naar een veranderende markt wil gaan om te kijken van hoe moet je hiermee omgaan, nou dat heeft hun ogen geopend, zeg maar. En uh, ze, hebben, ze zijn op een dieper niveau tot elkaar gekomen. Ja. Een dieper niveau, daar bedoel ik mee. Dat ze op een gegeven moment ook in staat waren om zeg maar, zichzelf te delen, hun diepere emoties te delen. Uh, ik heb daar ook nog een testimonial van, van die klant die daarin vertelt uh, dat zij uh, onder zware omstandigheden emotie hebben gedeeld. Want een van hun oprichters die, uh, werd terminaal ziek en die is uiteindelijk ook overleden, maar in die periode. Mm. Dat hij hij nog wel leefde. Maar uh, dat duidelijk werd dat hij het niet meer zou halen. Hebben ze toch nog een soort afscheidsmeeting gehad met elkaar als MT. Dus je kunt je voorstellen hoe diep dat ging.
0: Ja, heftig.
1: Ja, dat is heel heftig. Uh, En ze konden het aan. Want ze waren al, zeg maar, dat ze daar naartoe groeiden, zal ik maar zeggen. Ja. En ze hadden die authentieke dialoog geleerd van mij. Waardoor ze uh, een, een hele... Diepte konden brengen in uh, hoe ze tot elkaar kwamen, in hun, dat ze hun essenties, noem het dan maar, met elkaar konden delen. Ja. Nou, en dan krijg je echt een hele diepe uh, fundament uh, als team, zeg maar. Ja, tof. ja. Ja, en daarna hebben ze dus de opleiding tot, tot gelukscoach uh, gedaan, hè, dus het werkelijk en hebben ze met de instrumenten die ze op dat moment leerden geleerd om. Uh, dat noem ik dan positiviteitsresonantie te creëren met de klant. Want ze zeiden ja wij zijn IT'ers wij gaan altijd laten zien waar de fouten zitten. En hoe wij het kunnen oplossen al die fouten. Uh, En op basis van die die omdraaiing hebben ze uit de twaalf partijen de nummer één tender gewonnen. Dus ze hadden een hele grote opdracht binnen wat ook heel belangrijk was. En door die positiviteitsresonantie die die ze konden maken zodat ze niet alleen maar hun inhoud uh, overbrachten, maar ook die relatie zeg maar, uh, daarin konden voeden. Tof. Ja. Wauw. Ja. Het
0: is natuurlijk wel heel tof als je zoiets kan bereiken bij teams, hè? Ja. ja. En uh, doe je dit dan ook op individuele basis? Zeker, ja. ja. Komt het veel voor? Is het dan zo dat mensen dan één op één coaching bij jou ja. aanvragen? Ja. En zijn het vooral mensen die dan... Uh, niet gelukkig
1: zijn in hun werk
0: hoe, uh, hoe nou, dat is bij terecht
1: ja dat is eigenlijk heel uh, apart want er zijn zelden mensen die, ko- die komen die zeggen ja ik ben niet gelukkig dat is oh. altijd een andere aanleiding uh, de aanleiding is meer van ik wil persoonlijk groeien yeah. uh, of uh, um, uh, uh, nou ja, Of je bent al ondernemer en je wil jezelf veel meer op de markt laten zien. Mm. Dus ik, ik, ik weet dat je die voorbeelden graag wil horen. Dus ik geef ja, je twee voorbeelden. Ja. ja. Laten we ja. horen. Ja. 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 Nou, er was één dame die was in dienst.
0: Ja.
1: En um, zij wilde persoonlijk groeien. Want zij wist niet zo goed. Hoe moet ik nou hier mijn loopbaan verder uh, vormgeven? Mm. En dus daar begint het eigenlijk meer zo. Het is een beetje zo die loopbaancoaching. Ja. En um, uh, toen heb ik een aantal persoonlijkheidstesten uh, afgenomen met haar. Ik heb uh, met haar uh, in kaart gebracht um, uh, wie ben je, wat wil je en wat kan je. Mm-hmm. He, dus voor haar lopen. Ja. Toen ontstond gaandeweg wel stiekem, zeg maar, die wens om voor zichzelf te beginnen. Maar ze durfde nog niet. Mm-hmm. En dat had onder andere te maken met uh, dat zij vanuit de diagram Uh, Dan ga ik even wat Jorgon spreken. En diagram type 6 is. En
0: en wat wat houdt
1: dat precies in? Dat dat houdt in uh, dat het iemand is als persoonlijkheid. En dat zeg ik omdat ze het zelf ook herkent. -hmm. Die vooral kijkt naar valkuilen en wat niet goed gaat. En daarop anticipeert. Zeg maar. -hmm. Dan moet je net een ondernemer hebben. Wat daar allemaal fout kan gaan. En de onzekerheid. En of je wel of niet opdrachten krijgt. En... Ik bedoel, daar is geen garantie dat je maandelijks uh, geld op de bank hebt. Nee, inderdaad. Nee,
0: helemaal niet.
1: Nee, (laughs) Nee, precies. uh, uh, Maar doordat zij steeds meer inzicht kreeg in wie zij was... en omdat ze leerde in de coaching om anders om te gaan met die valkuilen... want je kunt ze zien... Maar je kunt er mijlen fel allerlei doemscenario's op loslaten en, en, en anticiperen op dat het niet fout gaat. En daar ook heel veel stress van hebben. Of je kunt van tevoren uh, de valkuilen zien en zeg maar, um, zonder dat je er stress van hebt reële uh, opvangmogelijkheden creëren. Ja, inderdaad. En zelfvertrouwen creëren. Ja. Nou. Wat ik merk is, op een gegeven moment, dan maak je zo'n innerlijke transformatie mee, dat, je, dat de stap om het te maken, kleiner wordt. Ja. En ze had ook nog iets uh, uit te werken met haar eigen leidinggevende. Ja. Hè, want ze, eigenlijk bleef ze uit trouw aan haar leidinggevende bij dat bedrijf. Ja. Dus zolang dat nog niet was uitgewerkt, kon ze die stap ook nog niet nemen. Ja. Dus dat was ook nog nodig. Dus het zijn Allerlei transformatiestappen, zo noem ik het dan maar, ja. voordat iemand daadwerkelijk zover is, dat de weg vrij is om als ondernemer te starten, je in te schrijven en dat soort dingen.
0: En zij is dat wel gaan doen? Zij is dat gaan doen, ja.
1: ja. En nou ja, ze verdient meer dan ooit. Ja, oh, wauw. Ja. ja. Ja.
0: Bijzonder hè, om, ja. Dan de, om dat resultaat dan echt te zien.
1: Ja, je, precies. Dat is
0: inderdaad wel heel top, Ja, ja.
1: ja. Ja. Trots
0: ben je dan ook, toch? Als ja, je daar super aan leuk.
1: ja, toch Ja, echt heel fijn. Ja, ja. en
0: uh, nou, dit is dan natuurlijk iemand die echt uh, uiteindelijk dus is gaan ondernemen. Ja. Maar als ik jou zo hoor, spreek je ook wel met mensen die bijvoorbeeld met een burn-out of zo uh, ja. wellicht uh, ja. thuis zitten. En die dus echt heel erg alleen in hun huidige werk wellicht nog iets ja. moeten aanpassen of dingen moeten aanpassen. Hoe ga je daar dan mee om?
1: Ja. Nou, dat zal ik ook vertellen, maar ik had je nog die tweede voorbeeld willen. Oh ja, ja. ja. hij <laughs> ja, er nog één, inderdaad. Ja. Ja. Nou, dit is een dame die is deels in dienst.
0: Ja.
1: En uh, zij uh, wordt ingehuurd. Nou mm-hmm. oh ja, in dienst misschien niet het goede woord. Volgens mij doet ze het als ZZP'er, wordt ze ingehuurd. Als invalkracht, zeg maar, mm-hmm. in de zorg. Oké. Okay. Hulpverlener, uh, maar ook iemand die mensen helpt met mentale weerbaarheid, heel erg... Uh, zich is gaan richten op voeding en, en, en vitaliteit. Mm-hmm. Maar dat is een andere rol dan uh, dat je uh, je bezighoudt als hulpverlener met cliënten rechtstreeks. Hè? Mm-hmm. Nou, en uh, ze merkte dat ze uh, toch een beetje in een diepje kwam. En dat ze in de stress kwam van ja, straks wordt het niet... Uh, 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 uitgenodigd voor al die invaldagen en uh, ja, wat als uh, mijn inkomen minder wordt en hoe moet ik hem dan profileren op de markt en ja, wat ondernemers dan de neiging hebben om te doen is nou ja nog een opleiding dan maar maar ja dat wil nog niet zeggen dat je meteen meer klant krijgt hè? nee uh, toen um, uh, heb ik met haar een gesprek gehad en zij heeft besloten om mij een individueel traject te volgen mm-hmm. om beter te worden als ondernemer en haarzelf meer op de markt profileren. Nou, alleen al die stap gaf haar weer positieve emotie. Dus dat was al heel belangrijk.
0: Ja.
1: En wat we dus nu doen, is elke keer kijken met haar... oké, okay, hoe kan je je naar buiten toe uh, profileren... en hoe kan je van betekenis zijn. Hè? Want dat is een nummer één, gelukscompetentie voor een ondernemer. Ja. Um, dus, uh, zij uh, is gaan kijken, samen met mij, naar haar ideale klant... Nou, dan blijft ze dus verschillende soorten ideale klanten te hebben. Mm-hmm. En daar uh, gaat ze dus nu voor schrijven. Dus ik leer haar nu alles op het gebied van de social media. Hoe schrijf je een blog? Uh, hoe doe je dat met LinkedIn? Uh, hoe maak je een banner voor Facebook? Um, wow. Ja, gewoon al die... Zij zegt, ja, ik ben zo onthand met, met dit soort dingen. Ik weet niet hoe dat moet. Nou, het is heel makkelijk yeah. dat ik samen met haar kijk... Hoe doe je dat nou voor jouw klanten? Want voor voor de zorginstelling hoef je het niet te doen Want daar word je gewoon ingehuurd En dan zit je in een bepaald systeem En dus daar hoef je niet zo voor te profileren Maar wel voor de klanten die bijvoorbeeld bij haar Personal training willen Hoe hoe zorg je er dan voor Dat je een goede uh, No light trust factor gaat opbouwen Dat soort principes En daar zijn ze zo blij mee want elke keer gaat ze weer met energie weg en dan heeft ze weer een takenlijstje. En ja, dat is ondernemen. Hè? Want ik heb uh, in mijn boek uh, het zogenaamde duurzaam ondernemerschap beschreven als gelukscompetentie. En dat begint met ondernemerspassie. En dat is een positieve emotie. Mm-hmm. Ja. Ja, tof. Ja. En, en wat was jouw vraag ook weer van net? Um,
0: dat ging over als. Want dit zijn natuurlijk mensen die echt inderdaad gingen ondernemen. Maar ja. ik had het ook nog over... Als nou mensen inderdaad vastlopen in hun werk... Ja. En dan bijvoorbeeld met een burn-out ja. thuis komt. Die hoor je denk ik heel veel
1: ja. tegenwoordig. Ja, dat ze bijna omvallen. Ja. Ja, ja. Ik heb er diverse keren daarmee te maken gehad... Dat ze, dat ze uh, bijvoorbeeld... Uh, uh, één persoon die uh, dan nog, nog zeg maar, op arbeidstherapeutisch basis werkt... En dan bij mij terechtkomt... Nou, Vanuit de organisatie? Ja, vanuit de organisatie, Hoe komen ze ja. dan bij jou terecht? Ja, ja. Oh, ja, die worden doorgestuurd door de manager naar mij. Ja, oké. Okay. Ja. 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 Nou, dat is echt superbelangrijk, omdat... Uh, weet je wel, dan zeg ik weer, dat is die achtergrond, hè? Ja. Want de organisatie betaalt. Ja. Ik spreek met de organisatie uh, een tiental sessies af. Dus die komen ook. Uh, dus er is ook gewoon baat bij dat, ja. dat er iets gebeurt, zeg maar.
0: Ja,
1: inderdaad. Nou... Um, dan is het dus heel belangrijk uh, uh, ik noem me dan even een paar gelukscompetenties die, had ik, um, die heb ik inderdaad ook in mijn boek beschreven, maar ik ga ze nu gewoon even vertellen zeg maar ja. um, als de hersenen in een stressherringhooflengte zitten dan zitten ze in de beta Dus dan, dan heb je heel veel onrust je voelt gejaagdheid, hè? er zitten heel veel stresshormonen in, uh, in je lichaam uh, je kunt je misschien niet meer concentreren je slaapt slecht um, uh, ...je maakt je over van alles en nog wat zorgen... Hè. ...dat is heel makkelijk in die stress hersengolflengte... ...want als je mm. eenmaal daarin zit... ...dan ja. wordt het een soort van negatieve spiraal... Yes. Yes. ...dus van daaruit krijg je geen rust... ...en dan ga je nog meer zorgen maken, et cetera. Nou, wat heel belangrijk is... ...is dat je in een andere hersengolflengte komt... ...en in die rust hersengolflengte heb je er drie. Je hebt de alfa hersengolflengte... ...dan ben je in staat om rustig dingen op te nemen... Als informatie zeg maar mm-hmm. uh, Je hebt de uh, theta hersengolflengte Dat is de zogenaamde inspiratie hersengolflengte mm. Dan krijg je de beste ideeën Als je aan het hardlopen bent Of je mm. zit in bad Of uh, net wakker mm. of net aan het slapen Ken je dat? Ja, best wel.
0: Ja? <laughs> ik had het altijd uh, s'avonds laat. Ja,
1: precies. Dat je echt denkt, oh, waarom nu? Ja, Wat onhandig. Of ja. je moet net een, 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 een... Hoe zeg je dat? Een, een, een uh, pen en papier naast je... Ja, hè?
0: inderdaad. Ja. Dat had ik vroeger ook al ja. dan, naast mijn bed liggen. Ja, inderdaad. Ik probeer ja. dat nu
1: iets te minderen. Maar ja. 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 En, uh, en je hebt de delta Dus dan ben je helemaal in diepe rust. En dat is een... een, een, een uh, zeg maar dat je in een soort van stilte terechtkomt. Hmm. En uh, daar kun je dus aanwezig zijn in die stilte, terwijl je toch bewust heb, bewustzijn hebt, zeg maar, hmm. bewust bent. Terwijl de meeste mensen in een de delta gewoon slapen. Dan ben je gewoon niet meer bewust, hmm. zal ik maar zeggen. Ja, want dan word je wakker en dan heb je misschien nog gedroomd en je kunt je nog wat herinneren, maar uh, in die delta opladen, dat is dus echt een vaardigheid. Hmm. Dus wat ik bij deze jongen gedaan heb, die dus inderdaad overliep en ja. zei van ja, eh, als het zo doorgaat... dan ben ik straks echt helemaal eh, eruit. Ja. Die heb ik in het begin elke keer oefeningen gegeven en begeleid... om in die andere hersengolf lente te komen. Dat hij voor het eerst in zijn leven eh, een moment kon ervaren... dat er even helemaal niks was, dat hij niks dacht, zeg maar. Dat hij alleen echt was in een soort zijnskwaliteit. Nou, als je dat steeds meer leert... Dan komt ook je lichaam tot rust. Hè? Want uh, uh, dan gaan er andere stoffen door je lichaam. Hè? Dat, dat gaat die korte sol tegen. Uh, als je super gestrest bent. Uh, een beetje gestrest is niet erg. Bedoel, hè? Want dat, uh, dat kan je aanzetten tot goede actie, zeg maar. Mm-hmm. En uh, uh, begrijp me goed, als je in een brandend huis zit... dan ga je ook niet zeggen van... oké, okay, nou uh, gaan we eerst even mediteren. Om, nee. uh, <laughs> dan ga je natuurlijk zorgen dat je eruit yeah, uh, komt. Inderdaad. Maar... Um, het, uh, 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 als er dus geen acuut levensgevaar is, en je, uh, terwijl je lichaam wel reageert alsof er acuut levensgevaar is, dan is het dus zaak dat je dus leert ontspannen. En da- zo heb ik dus hem daarin begeleid, in een soort van mindfulness oefeningen zou je kunnen je zeggen. zeggen. Is dat dan ja. een beetje
0: meditatie?
1: Of ja, ja. Oh, ik ja, noem ja, het mindfulness, mindfulness. plus. Okay. Want ik uh, ben sinds 2009 ben ik me gaan bezighouden met de Chinese fertiliteitskunde. En dat zijn Taoïstische principes. Dus dat komt bij de Chinese achtergrond weer.
0: Mm-hmm.
1: Dus. Als je. Uh, <laughs> hoor. Als je negatief. Uh, um, als je negatief. Ik moet even schakelen hoor. Maar <laughs> dat maakt niet uit. <laughs> uh, waar had ik het ook weer over?
0: Uh, we hadden het over jouw Chinese... Oh ja, ja
1: precies. Ja, die Taoïstische principes. Ja, inderdaad. Dus als je bij mindfulness... Want ik heb ook een mindfulness training gedaan. Dat zal je niks verbazen, hè. Tot mindfulness trainer. Ja. Dan... Um, uh, dan observeer je als het ware je monkey mind. en monkey mind is... Je gedachten gaan overal naartoe. En dan ga je met vriendelijkheid weer terugroepen. En dan gaan ze weer overal naartoe. Mm-hmm. Maar bij uh, die Taoïstische mindfulness meditatie, zoals ik ze dan noem, ga je bewust met je gedachten, ga je uh, als het ware uh, door je lichaam heen positieve energie sturen. Hmm. Snap je? Dus bij mindfulness zeggen ze je grijpt niet in. En bij die Taoïstische mindfulness plus grijp je wel in. Dus je gaat bewust positieve energie door je lichaam sturen. Oké. En uh, daardoor gaat je lichaam vitaliseren. Mm. Ja, dus dat, dat noemen ze de meditatie van de innerlijke glimlach. Oh. Ja.
0: Wat is dus wel een beetje
1: meditatievorm dan? Nou, er dus bestaan heel veel dingen. Want je kunt meditatie doen. Er zitten uh, gevechtshoudingen in, he, martial arts oh, uh, posities. die zitten er ook in. Ja, yeah. dus okay. je kunt yoga erin doen. Mm. Uh, er zit uh, uh, sound en uh, uh, lichthealing bij. Mm. Dus het is wel echt verregaande manieren om jezelf te vitaliseren. En het geeft een enorme immuniteitsboost, zeg maar. Voor je immuunsysteem is dat heel belangrijk. Dat is goed. Ja. En
0: daarin heb je dan dus echt wel ervaren, dus met mensen, -hmm. dat die dus ook uit zoiets als een burn-out, wat natuurlijk -hmm. gewoon echt -hmm. voor die persoon echt heel vervelend is op dat -hmm. moment, om -hmm. daar dan, dan dus uit te kunnen komen en dus ook weer... Uiteindelijk werkgeluk te vinden. Want dat is
1: een onderdeel. Want ja. ik, ik ben transformatiecoach. Dus ik ga altijd diep. En daarvoor gebruik ik de opstellingen. Hmm. En de opstellingen. Dat gebruik ik opstellingen volgens Rupert. Dat is een bepaalde methode. Rupert is een professor. Hmm. Die zich bezighoudt met overleven. Uit de stress gaan. En vitaal leven. Zo noem ik het maar even in mijn eigen woord.
0: Okay.
1: Dus ik doe dat in een een op één coaching. Dat doe ik met poppetjes. Dus ik noem het popologie. Hmm. Playmobil poppetjes, dan kan je makkelijker onthouden wie wat is. Hè, en die okay. kun je opstellen. Dus je ja. kunt je baas opstellen, je kunt je team ja. opstellen, je kunt jezelf opstellen. Ja. Je kunt hulpbronnen opstellen, je kunt je stress opstellen. En als er sprake is van zoiets zit dat mensen eh, als het ware uit het gareel gaan. Hè, mm-hmm. Dan is het zaak om daarnaar te kijken omdat er diepe pijnpunten opgelost moeten worden. Ja. Anders blijven ze die met zichzelf meedragen. En dat vraagt enorm veel energie. En dat draagt mede bij aan dat burn-out, zeg maar. Want mensen die uh, de neiging hebben om de hele wereld op hun schouders te nemen... en geen nee te zeggen, uh, -hmm. de hele tijd uh, van het padje zijn... op het moment dat het team uh, verandert, weet je. Dat wordt, uh, dat is lastig. -hmm. Dus dat is een ander voorbeeld van iemand die... uh, uh, net zoals wat je net beschreef, uh, uh, op het punt stond om uh, langdurig uit te vallen... Uh, zij had uh, uh, nou ja, van alles en nog wat last, maar ik heb ook uh, de popologie gedaan bij haar. En daar konden we uh, de oorzaak zien hoe het kwam, dat zij elke keer zo van slag was als er verandering was in het team. En dat team was net een kippenhok van duiventeelt, zo noem je dat. Hè? Dat er elke keer nieuwe mensen bij kwamen, andere mensen afvielen. Dus ja, dan blijf je in een constant, uh, zeg maar slachtoffer. Van de verandering in het team. Mm. Nou dat hebben we met populatie moeten oplossen. En los daarvan. Zij had uh, een kind uh, wat uh, jarenlang uh, niet goed sliep. Mm. Nou ja, dat heeft haar ook genekt. Ja dat brengt ja. je ook op ja. als ouder. Volgens Precies, Precies. Ja, ja. Inderdaad. ja. Dus zeg maar dat traject heeft ze g- gedaan om beter te leren slapen. Plus dit. Waardoor ze nu in een soort stabiele omgeving zit in zichzelf. En en ja, toen er weer uh, veranderingen waren in het team, had ze er geen last meer van. Dus dat is belangrijk, hè? Anders ja. wal je elke keer weer terug in dezelfde volk aan.
0: Ja, ja.
1: wauw. Ja. Zo,
0: als ik jou zo hoor, hè, dan um, heb je natuurlijk... Je doet zoveel verschillende dingen. Je hebt ook echt heel veel ervaringen. Je hebt ook ja. heel veel verschillende opleidingen gedaan. Ja. Ja. Uh, om jezelf natuurlijk alleen maar... Nog beter te maken en nog ja. beter andere mensen zeg maar, te helpen. En organisaties ja. te helpen. Ja. Wat vind jij nou het allerleukste om te
1: doen? Van al die dingen die je doet. Ja, ja echt met mensen werken. Live. Ja. Ja, en live. dan één op één? Eén op één met teams. Oh,
0: met teams of voor de groep te...
1: staan. Oh ja. ja, ja. En, dat, en, dat geeft jou het meeste ja. energie? Zeg ja, maar. dat geeft mij echt wel het meeste energie. Want ik heb en... uh, ook... Uh, Bijvoorbeeld lezingen gegeven hè, en, uh, voor meer dan honderd mensen bijvoorbeeld. Ja, nou, dat vind ik superleuk om te doen. Dat is ja. echt een heel belangrijk event. Hè. Ik werk ja. er al maanden naartoe. Ja. Uh, en dan heb ik natuurlijk contact met het publiek. En dan kan ik op die manier kan ik, uh, met hun uh, aan de slag, zal ik maar zeggen. Ja. Uh, maar dat is toch een ander soort aan de slag dan dat je in een team werkt. Hè, want dan werk je daar heel direct mee. Ja. Of één op één. Want ik heb ja. altijd een soort van verbinding met mijn klanten. Dat vind ik ja. natuurlijk heel belangrijk. De klanten, natuurlijk, met mij, want het is toch heel persoonlijk. Hè? Je moet een klik ja, hebben uh, om met elkaar te kunnen werken. En uh, ja, dat, dat, dat je in één zo'n sessie zo'n uh, verandering of transformatie kan bewerkstelligen samen, dat is super leuk. Ja. Ja.
0: En um, binnen jouw ondernemerschap is dat natuurlijk eigenlijk is dat allemaal heel erg verbonden aan jou als persoon. Ja. Um, nu heb je natuurlijk ook een boek geschreven. Ja. Wat ook heel, heel mooi is. En waar natuurlijk, waarmee je natuurlijk ook een heel groot uh, publiek kan bereiken. Ja. Um, heb jij inmiddels ook iets van een online programma of zo gemaakt? Want dat is natuurlijk wellicht... Ja, daar ben de, ik nu mee een, bezig. St- een stap? Oh, ja, daar ben ik, mee ik mee nu mee bezig. Oké, okay, ja. Ja, want dat is natuurlijk ja. misschien een stap wat dan weer ja. los zou staan... Van, ja. Van, ja, van jouw uren die jij natuurlijk bij al die organisaties besteedt. Ja, uh, besteed.
1: ja. Nou, en wat ik heb geleerd is... Uh, um, als het gaat om een online programma, als ondernemer moet je een weggever hebben, zeg maar. Mm-hmm. En dan is het uh, heel handig als je bijvoorbeeld een uh, tiendelige of een zevendelige online videoserie hebt. Mm-hmm. Waarin je gewoon even kort en krachtig een aantal uh, handvatten geeft. Hè? Ja. Uh, ik blijf erbij dat ik het liefst dingen live doe. Dat vind ik het leukst. Ja, ja precies. Dus als ik een gratis... Uh, ...webinar geeft bijvoorbeeld... ...dan vind ik het wel het fijnst dat mensen op dat moment live zijn.
0: Ja, inderdaad.
1: Nou, uh, uh, bijvoorbeeld aanstaande vrijdag... Is, uh, ...is een geluksdag... ...zou ik een masterclass... Uh, ...geluk geven live... ...en dat is nu omgezet in een online omgeving. Oh, ja. Dus dan kunnen mensen toch nog... Uh, ...aansluiten erbij.
0: Ja, omdat we nu leven in de coronavirus tijd... Ja, ...maakt dus ja. dat je het niet meer live kan geven... Ja. Maar nu ga je het dan online doen. Dat is ja, wel maar online mooi. is live. Want ja, ze inderdaad. komen
1: live ter plekke ja, op die tijd met elkaar, ja, bij elkaar. Misschien zien elkaar op video. Ja, klopt. Dus dan heb je toch nog dezelfde ja. sfeer, zeg maar. Ja. Alleen, je hebt niet het podium. Je kan nee. niet heen en weer lopen. Tenzij je je computer op zodanige manier afstemt. Want dat was eigenlijk wel de bedoeling, toch? Dat was de bedoeling. Dat eigenlijk wel de bedoeling. Dat je echt wel letterlijk
0: live als een evenement bij elkaar bent. Ja, maar ja, in, ja. Uh, met deze maatregelen ja. is het dan toch wel weer heel fijn... ...dat we in deze tijd natuurlijk Precies. leven, ja. waarbij dat
1: natuurlijk allemaal ja. kan... Hè, ja. ...dat we
0: nu zoveel ja. online kunnen. Ja. Ja.
1: ja, en je kunt nog steeds een introductie doen en geven... En ja. je kunt met elkaar sparren, je kunt toch dingen begeleiden... De ...zogenaamde ronde tafelgesprek. Nou ja, die ronde tafelgesprek is dan niet echt... ...die zien we letterlijk rond weer. Nee. Maar ja, je, bedoel, je bent allemaal vanuit je eigen... Uh, ...laptop uh, ja. of mobiele telefoon ben je aanwezig. Wat, hoe groot is zo'n groep dan? Nou, 15 of zo. Oh ja. Nou, is toch prima te doen. Dat is echt wel een goede groep inderdaad. Ja, ja dat is wel een ja. goed
0: aantal natuurlijk. Ja. Nog, uh, ja. Dat je nog een beetje echt wel persoonlijk contact kan hebben zeg maar, ja. met mensen. Zeker. Dat ook wel een verschil met 100 man ja. wellicht. Ja. 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 ja, ja. En jij uh, hebt ook nog een opleiding tot werkgelukdeskundige. Klopt, ja. Leuk. Ja. ja. Tof zeg. Dus daar, daarmee train jij dus andere mensen... Om, uh, om andere mensen weer te kunnen helpen...
1: Ja. in het werkgeluk? Ja, klopt. Dus ik leid uh, mensen op... Uh, tot chief happiness officer. Chief happiness officer. Ja. Okay. Ja. Tegenwoordig je het werkgelukdeskundige, gelukscoach... En, en, er zijn allerlei namen voor. Ja. Um, en dat doe ik ook individueel en online. Ja. Dus nu ben ik een chief happiness officer... bij een energiebedrijf bijvoorbeeld aan het begeleiden. Mm-hmm. En... Uh, um, zij uh, heeft zich... ...opgeworpen als chief happiness officer... ...wordt ook door haar directeur gesteund. Hè. Toch, dat is uh, ja. COGAS, uh, dat is een energiebedrijf. En uh, wij hebben dus uh, regelmatig die coachingsgesprekken online. Ja. En uh, daardoor kan ik uh, samen met haar... ...bijvoorbeeld een plan van aanpak beschrijven. Zij kan vertellen um, uh, hoe, hoe, welke stappen zij doet... ...welke vragen ze heeft. Ja. Uh, ik kan haar uh, met, uh, helpen om... Uh, geluksgesprekken vorm te geven welke vragen stel je dan, hoe verwerk je ze wat is het pad, hè? want ik heb ook een implementatieplan uh, geschreven hoe je werkelijk uh, kan implementeren en uh, haar daarin ondersteunen in welke fase ze zitten en wat heeft zin en wat heeft geen zin uh, wat moet beklijven, hoe kan je dus dingen laten groeien hoe zorg je ervoor dat, dat het uiteindelijk in het DNA van het hele bedrijf terecht komt, nou, dat is natuurlijk uh, superleuk voor haar, maar ook voor mij wow. ja.
0: En is dat dan een grote organisatie waar zij dan weer dat zeg maar naar uit wil spreiden?
1: Nou ja, COGAS is inderdaad best wel een grote organisatie. Zij kent ook helemaal niet iedereen, maar dat gaat veranderen omdat zij bijvoorbeeld geluksgesprekken gaat voeren of interviews gaat doen. Dus ja, Ja. dat is natuurlijk hartstikke leuk dat je onder die vlag iemand leert kennen. En dan ook nog, mensen gaan meestal open als ze praten over hun eigen werkgeluk dus als je, je hoeft maar te vragen van nou ja, wat is voor jou werk en noemen ze een aantal activiteiten die jou gelukkig maken ja, dan gaan ze stralen dan gaan ze vanuit hun passie vertellen dus dan heb je al meteen positieve emotie dat is natuurlijk ja. super leuk ja. Ja. Ja.
0: Nou, ik zie dat ook echt bij jou <laughs> ja, als jij erover ja, ja. vertelt dan heb ja. je ook dus die positieve emotie ja. dat ja. is echt heel duidelijk te zien ja. hey, um, uh, je hebt natuurlijk al heel veel gedeeld uh, wat ik echt heel fijn vind echt super tof Uh, Wat zou jij nou mijn luisteraars nog mee willen geven... als zij de stap zouden willen zetten voor het ondernemerschap? En daar bijvoorbeeld heel erg over twijfelen.
1: Zou er iets zijn wat jij hen mee zou willen geven? Oh, nou, talloze (laughs) dingen. Waar zal ik beginnen? (laughs) Vertel! Nou, een van de eerste gelukscompetenties die heel handig uh, is om toe te passen... is dream building. -hmm. En dream building betekent uh, dat je voor jezelf... uh, ja, een beeld krijgt, letterlijk en figuurlijk, hoe het eruit zou zien op het moment dat je aan het ondernemen bent. Dus uh, sta je dan voor een groep te praten? Uh, ben je dan één op één aan het coachen? Uh, ben je, stel uh, je voor je wil, meer ambachtelijk ondernemen? Ben je dan iets aan het maken? maken. Mm. Of, of zie je dan uh, dat uh, de klant het op dat moment van je gekocht heeft? Hè? En het is heel belangrijk om dat ook te kunnen visualiseren. Uh desnoods zie je een tekening soms laat ik mijn klanten tekeningen maken uh, omdat dan ook weer die positieve emotie daarmee geladen wordt Uh, maar het kan ook zijn dat ze dat in hun gedachten voor zich zien dan laat ik ze een soort film maken en uh, daardoor wordt het steeds belangrijker uh, voelbaar en levendiger tastbaarder voor hun om te doen nou die dream building kan je in verschillende niveaus doen. Dus een van mijn klanten is een internationale klant, Kelly McCloud gingen. En zij uh, is een Amerikaanse en zij wilde heel graag met haar theater company aan de slag. Maar op een manier durfde ze die stap niet helemaal echt te maken. Mm-hmm. En ik heb met haar een diepe meditatie gedaan die de future zelf heb genoemd. En in die future zelf heeft haar toekomstige zelf haar meegenomen, beetgepakt, bij de hand genomen, uh, om die uh, theater Company on stage te brengen. En inmiddels geeft ze dus al die verschillende theatervoorstellingen wow. met haar theater company. Ze is al in Nederland uh, een paar keer opgetreden. Nou, dat is toch super. En dan staat ze zelf in het theater? Uh, nee, ze is een soort regisseur. Oké. Okay. Ja. Okay. En, uh, nou ja, dus ik ben natuurlijk ook naar die theateravond geweest. Het oh, ja. super leuk om dat te doen. Dat cool. ja. En uh, zij heeft ook geschreven van Veronique, zonder jouw ondersteuning was dit niet gebeurd, hè. In nee. die zin, deze meditatie heeft echt heel goed geholpen. want ja. Heel belangrijk dat de hersenen geen onderscheid maken tussen later en nu, als je het beleeft. Ja. He, dus die, die stoffen worden ook weer aangemaakt. De, 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 het geluk dat je voelt en ervaart op het moment dat je samen, uh, of Zeg maar in die onderneming daarmee aan de slag bent. Hmm. Dus daar ben ik heel keen op om dat goed te begeleiden. Hmm. He, dus je kan, um, en zeker bij ondernemen, dus heel veel mensen die doen iets, maar ja, dan verdienen ze er geen geld mee. Maar dat is geen zeker. ondernemen. Nee. He? Nee, <laughs> ja. nee daar. Het moet wel inkomsten opleveren, natuurlijk. Tuurlijk, ja. Dus dan kan je, dus in zo'n visualisatie uh, is er dan wel een moment dat bijvoorbeeld de klant in beeld is, hmm. of um, uh, dat die met het product of de dienst. Uh, bezig is die jij geeft zeg maar hè? dus um, d- 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 luister heel nauw bij dit soort dream building activiteiten nou dat is een van de dingen die ik zeker kan meegeven als het gaat om wil je dat uh, oh, doen telefoon misschien ja. <laughs> heeft het geluid uit anders yeah. dat helpt heb, misschien een beetje. nou precies, ik heb dat net een nieuwe uh, telefoon um, Waarvan ik even moet kijken hoe dat... Hoe het moet. werkt om ja, een dus uit te zetten. Om te zetten. Want eerst had ik
0: een iPhone en dan kon je... Ja, inderdaad. Je oh ja, zo ik zou het doen. ook alleen weten bij een bij iPhone inderdaad. Ja, precies. Ik denk dat het zo is. Ik denk dat inderdaad. Ja. 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 Nou, dat maakt ook ja. helemaal niet uit hoor. Ja. Geen probleem. Nou, wel echt heel mooi dat je dat hebt meegegeven. Dat mensen ja. eigenlijk gewoon op die manier... hun droom al kunnen visualiseren... en ja. daarmee ja. hun stappen kunnen zetten.
1: Ja. Tof. Ja. ja.
0: Hey, bij mij is het zo dat um, ik vind vertrouwen heel erg belangrijk in alles wat ik doe. En daarom is ook de ondertitel van deze podcast heet uh, Step into Faith to mm. Switch Your Story. Mm-hmm. Uh, waar haal jij jouw vertrouwen van, vandaan in datgene wat je doet? Van ja. alles wat je doet, wauw.
1: Ja. ja, dankjewel. Nou, ik zal je heel eerlijk vertellen... ...het is zeker niet dat ik geen twijfels heb... ...en ook geen angsten... ...en geen pijn en geen verdriet. Nee, dat zegt ook elke ondernemer volgens mij. Ja, ja. Ja. Nou, waar haal ik mij... ...ik vind het een hele mooie vraag... ...waar haal ik mijn vertrouwen uit? Uh, Een van de eerste dingen is... uh, ...mijn inner calling, zo noem ik dat maar. Waar word ik toe geroepen? Nou, en je zegt net zelf... ...we zitten in het tijdperk van het coronavirus. Heel veel ondernemers... Uh, die zitten natuurlijk nu in de stress, yeah. in de angst van, help, wat gebeurt er met mijn uh, yeah. inkomsten?
0: Yeah.
1: Hè? Uh, wat gaat er überhaupt nog gebeuren? En de hersenen, die houden helemaal niet van onzekerheid.
0: Nee.
1: <laughs> hè, die zien dat meestal als een, uh, een gevaar, zeg maar. Yeah. Um, en daarbij is het natuurlijk ook zo dat je heel veel dingen kan plannen, maar daarvan weet je niet of het nog doorgaat of niet. Hè? Nee. Hè? Het niet voor niet zijn er natuurlijk in deze periode heel veel dingen gecanceld. Ja. Yeah. Nou, het bijzondere is dat, uh, zeg maar, die opleiding, tot werkelijk deskundige, die, nou die heb ik al een aantal keren gegeven, een stuk of zes keer of zoiets eigenlijk. En uh, dit was de eerste keer dat euh, er mondjesmaat aandacht voor was, zeg maar. Meestal krijg ik gewoon een telefoontje... zeg, nou, we schrijven ons in met zoveel mensen. Vanuit organisaties. Vanuit dus. organisaties, vanuit ZZP'ers... mensen die zich willen uh, ontwikkelen daarvoor. Yeah. En, um, maar ik voelde heel erg dat ik op een manier naar binnen moest. Hmm. En dat is heel raar, want het is een soort paradox. Want je denkt als ondernemer moet je naar buiten... anders krijg je geen uh, klanten. Hmm. Maar op een manier moest ik naar binnen... -hmm. om daar heel erg te voelen van oké, wat is nu nodig en ik vind en ik ik denk dat ik dat hard op mag zeggen en ik denk dat er meer mensen met mij eens zijn dat we nu in een planetaire crisis zitten want die coronavirus treft de hele wereld en uh, uh, en ik heb uh, besloten dat ik in deze periode me ga richten op online Um, zeg maar business. En daarvoor moet je leren over online marketing. Hmm. Nou, blijkt dus... de beste step ever te zijn. Want nou weet ik... hoe ik via Facebook mensen kan bereiken. Nou leer ik hoe ik via LinkedIn mensen moet bereiken. En nou leer ik... Uh, online uh, coaching te geven. En online trainingen. En weet je wel, dus... Ja, ja, inderdaad. iedereen We wordt nu gedwongen online te gaan. Inderdaad. Ja, ja. Ja. Nou, dus dat is... Weet je wel, dat innerlijke... dat is een heel belangrijk vertrouwensinstrument.
0: Hmm.
1: Dat was ook toen ik me ging uh, verdiepen in de enneagrammen. uh, Want je weet dat ik heel veel opleidingen doe, deed. uh, En enneagram uh, is een uh, persoonlijkheidstypologie. En ik kreeg al uh, verschillende keren onder ogen... dat uh, dat ik me zou kunnen verdiepen in de enneagrammen. Maar ik heb steeds gewacht tot mijn innerlijke stem zei... nu is het tijd.
0: Hmm.
1: En op een gegeven moment was dat tijd... Toen heb ik me ingeschreven voor die Enneagram training. Toen had ik nog geen opdracht bij de ABN AMRO.
0: Mm-hmm.
1: En die, die training bestond uit uh, deel 1 en deel 2. Hè. Dat kon je achter elkaar doen, maar ik heb besloten deel 1 te doen in het begin van het jaar. En de deel 2 in het najaar, zeg maar. Mm-hmm. En toen, na deel 1 gedaan te hebben, toen ik de basis van Enneagram leerde. Toen kwam ik dus uh, bij de ABN AMRO als uh, interim HR. En toen bleek dus het hele managementteam getraind te zijn in Eniagrammen. Nou, dat, heb je toch, dat kon je toch niet voorspellen van tevoren. Nee, dus daarom kon ik precies aansluiten met dat MT. Omdat ja. ik dezelfde taal sprak. Ja. Nou, dat is toch superleuk, hè? Dat
0: is natuurlijk heel ja. tof. Ja. ja, en heel belangrijk op dat moment. Ja. Je bent gelijk een stuk waardevoller natuurlijk. Ja, ja. precies.
1: Ja. <laughs> ja. En nu ook, hè, dus nu zitten we in die planetaire crisis. Uh, ik leer alle online instrumenten. Mm-hmm. Um, en dat vraagt echt iets van mij, hoor. Want ik zei net van, ik ben van het, uh, live. Ja. ja. <laughs> hoe nu doe kan, je het? Ja, precies. Als je niet meer mag. Ja, ja hoe doe je dat dan, hè? Ja. Uh, dus ik leerde bijvoorbeeld uh, uh, met Facebook uh, hoe je bijvoorbeeld mensen kon bereiken. Maar dan moet je dus de hele tijd achter de computer zitten.
0: Ja.
1: Nou, dat is, daar, daarvoor moet ik echt... Een andere gelukscompetentie gebruiken, en dat is excelleren met gemak. Dat ik iedere klein succesje vier, zeg maar. Yeah. Weet je wel? Yeah. Want ik ook ben echt heel erg geneigd om te denken: oh nee, hè, en nou heb ik de verkeerde knop ingedrukt en dan is het weer weg. En dan, <laughs> uh, hoe lang duurt het nog? En uh, weet je wel, en uh, uh, fit blijven terwijl je achter de computer blijft. En mm. ja, dat de hele tijd afwisselen met uh, nou ja, bijvoorbeeld meditaties. En nou, wat ik dus nu gedaan heb is. Uh, Een andere uh, gelukscompetentie heet betekenisgeving. En dat vind ik dus cruciaal in deze tijd. -hmm. Dat ik van betekenis ben voor anderen. Nou, een van de dingen die ik ook ondernomen heb... is met een collega-vriendin. Waarbij ik dus die Taoïstische meditaties begeleid. Zij doet biodanza-workshops. En uh, ik begeleid dan de andere mensen in een uh, meditatie. De Taoïstische meditatie. -hmm. Waarin ze op een heel diep niveau kunnen gaan... uh, opladen en uitrusten. En zeker nu mensen... Binnen moeten blijven, zeg maar. Heb ik dus met een Facebook live in die groep een meditatie gedaan. Met mezelf, zeg maar. Voor mezelf. Waardoor zij dat ook uh, konden meedoen. En daar heb ik dus vandaag allemaal feedback dingen op gekregen. Van, oh, ik heb hem net gedaan. En het heeft me zoveel gebracht. En ik heb hem nu opnieuw gedaan. En ik wist niet dat ik zoveel kon voelen. En het brengt me rust en vertrouwen. En... Dat is toch super, hè? Dat heb ik speciaal gedaan voor deze groep, omdat die een jaartraining doet bij ons. En ter ondersteuning. Want ik ik weet natuurlijk helemaal niet of die andere uh, biodanza-dagen nog doorgaan. Want het is een cyclus van vijf. Maar dat ik dus op die manier wel uh, die online uh, ondersteuning kan geven. Dus nu we dit hebben opgestart, weet ik zeker dat op het moment dat we dus eigenlijk weer die dag zouden hebben... Wij, wij volgen de seizoenen, want de Taoïstische principes volgen deze seizoenen. Mm-hmm. Dus als de lente eraan komt, en we zouden dus die dag hebben met Biodanza en die Taoïstische meditaties, doen we dat gewoon live. Yeah. Ja, je kunt een muziekje opzetten, dan kun je gewoon lekker in je huiskamer uh, kun je dansen.
0: Yeah.
1: Nou, en dan ga je gewoon lekker liggen. En dan begeleid ik de mensen gewoon in die meditatie. Dus dat kan dus ook. Yeah, inderdaad. En uh, dit is dus echt voor die community. Yeah. En dat is wat ik... Uh, als betekenisgeving doen. En ik ga zo meteen ga ik, uh, eh, als as we speak ben ik dit uh, bezig om klaar te zetten. Morgen komt er een blog uh, op LinkedIn van mij uit. En daar geef ik dus gratis zevendelige online training weg om het te vitaliseren. Uh, met thuiswerkgeluk.
0: Nou, in deze ja. tijden heel, ja. heel
1: relevant natuurlijk. Ja, dat, precies. Ja. ja. Yes. ja. ja.
0: ja. Dus um, als ik het dan een beetje, als een beetje mag samenvatten, of als ik het goed begrijp, zeg maar, ja. is dan ook wel zo dat jouw vertrouwen komt dan ook gewoon um, uit alles wat je hebt ervaren hè, en waar je ook feedback dan dus op krijgt, dat ja. ook allemaal dingen. Dat oh, dingen toch, dat toch dingen komen. Toch ja. komen, ja. 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 dat maar, er gewoon ook business is. Ja, dat
1: je, ja. maar die dreambeelding heeft ook uh, een belangrijke rol gespeeld, want ik weet ja. nog dat ik een dreambeelding uh, meditatie deed en de oefening. En ik wilde heel graag optreden op een congres. Maanden later krijg ik een mailtje van iemand die ik totaal niet kent. Die gezegd heeft, ik heb jouw naam gekregen van D&D. Want die had mijn nieuwsbrief gekregen. Want wij uh, willen nu um, op het gebied van diversiteit. En mannen en vrouwen diversiteit. Willen wij uh, een keynote speaker. Uh, en ik heb dus uh, voor uh, al die studenten. het was ook weer een verwachte honderd mensen, zeg maar, heb ik uh, uh, een presentatie gegeven. En daar ook nog, wat heel bijzonder was, niet alleen over man-vrouw diversiteit gesproken, maar ik heb ook uh, mijn zwaard gebruikt. Als demonstratie van uh, het vrouwelijke zwaard uh, als symbool. Dus ik heb eerst een boksdemonstratie gegeven, dat is mannelijke energie. En vervolgens heb ik een zwaarddans gedaan om de vrouwelijke energie... uh, te laten zien. Wow. Ja. Met je eigen zwaard? Met mijn ook? eigen kung fu uh, tai chi zwaard, ja. Wow. Ja. Tof. Ja. En dat heb je gewoon op het podium gedaan? Op dus. het podium, ja. Oh. Ja, ja, dat is een van de dingen die leuk zijn om... Ja. Ik vind het heel leuk om een soort theatrale elementen te doen. Uh, ja. Om zo'n presentatie <laughs> terug te laten komen. Nou, ik wil niet zeggen dat ik altijd mijn zwaard gebruik. Ik doe het zijn... Ik heb ook... Uh, hoe het nou uh, knuffelberen gebruikt en uh, yeah. uh, poppetjes en, ja, je zoekt, je ja zoekt ik zoek gewoon datgene wat erbij wat, wat, wat handig is zeg maar ja, ja, ja. dus ik ben, volg nu ook een cabaretopleiding om te leren om humor te integreren in mijn lezingen dat is super leuk wow. ja, ja. dat is dus een van mijn andere dromen ik wil heel graag een werkelijk theater um, uh, op het podium neerzetten dat ja. is een toffe droom ja leuk hè? Wow. ja, ja.
0: Nou, en dan kan die ene dame je dan bij helpen of niet... die in het theater zit.
1: Ja, dus dat is natuurlijk superleuk. Ja. ja. En uh, uh, een van mijn andere dromen is een TED-talk geven. Ja. ja dus ik, ben, ik heb allerlei boeken gelezen over TED-talks. Dus ja, en dan uh, leren om zeg maar, daar mijn energie op te zetten... om uh, ja, die stap te gaan maken.
0: Ja, en uh, mm. word je al veel ingehuurd als spreker?
1: Ik word dus inderdaad ingeurd. Ja, als ja, spreker? in juni is gepland... En ik zeg, gepland. Gepland, omdat we <laughs> ja. nu niet weten wat er Ja, precies. Ja. En Juni is gepland dat ik voor het 50-jarig jubileum ja. voor de GIMT uh, als keynote speaker het hele bedrijf meeneem in uh, een uh, werkgeluksessie. Ja. En iedereen krijgt mijn boek mee als cadeau. Wauw. Ja.
0: Nou, dat zijn wel echt toffe dingen. Dat is gaaf, op. hè? Ja, dat ja. is wel heel gaaf.
1: Ja. Wauw. Ja.
0: je dacht zoveel, echt niet. Ja, niet niet normaal. Maar maar je houdt
1: ook niet op met leren, hè. Dat is wel echt... Ja, precies. Dus daarom... Het is wel een
0: soort van... Ook jouw rode draad is echt niet ophouden met leren. En elke keer weer datgene voelen van... Oh, wat vind ik heel erg leuk? Wat wat past bij mij? En je daar weer in verdiepen. Ja,
1: Ja, want humor is een vak. Dat Dat is echt heel bijzonder om te merken. Dat je dat gewoon kan leren, weet je wel. Ja. ja. ja, want ik ben echt niet van oudsher een persoon die zeg maar van kleins af aan de de ene grap naar de andere grap maakt ofzo, weet je wel
0: ja,
1: Ja, ik ben wel uh, vernuftig, zeg maar zeggen, ik kan zeker als ik geïnspireerd ben uh, dan kan ik een een hele leuke cabaret show geven en maken dat behoort echt tot mijn talenten ja Uh, Maar het is ook echt een kwestie van inspiratie, dingen opschrijven, welke volgorde ga je vertellen, wat zijn de woorden, uh, welke woordspelingen kun je gebruiken, dat soort dingen, ja.
0: Wow, mooie talent hoor. Ja.
1: Echt heel heel bijzonder. Ja. ja. ja.
0: Ja, nou, we zijn al een tijdje aan het praten inmiddels, volgens mij. Ja, hoe lang zijn we bezig? Ik weet eigenlijk niet precies hoe lang, maar maakt het maakt niet zoveel uit. Maar ik dacht eigenlijk, um, misschien kunnen we het wel al een beetje zeg maar, richting afronding gaan. Want je hebt er al zoveel gedeeld. En mm. uh, dat uh, uh, wil ik je in ieder geval sowieso voor bedanken. Ja, graag gedaan. <laughs> um, maar om um, nog eigenlijk bijna af te sluiten... Um, wil ik eigenlijk altijd een beetje eindigen om jou ook nog persoonlijk een beetje beter te leren kennen, mm-hmm. wil ik nog een paar korte vragen stellen. Die ja, zeker. Die helemaal eigenlijk niet per se misschien iets met je werk direct te maken heeft. Ja. Wat is je
1: favoriete eten? Dim sum. Oh ja, zij ja. ja, zijn ze wel Chinees. Ja, ja, ja. Oh, ben ah, ik oh, dat zo gek op Dimsum. Zo lekker. Ja. Ja. Heerlijk. Uh, uh, Dim sum, dat zijn van die kleine hapjes, hè. Ja, kleine Chinese hapjes. Oh, oh die ja. vind ik super lekker. Oh, ja. En kan uh, je dat in uh, Bos ook echt heel goed? Ja, in de Zertogenbos kan je dat ook uh, heel lekker eten. Ja? Oh ja. Uh, nou is het wel zo dat ik mijn best doe, in de, juist in deze tijd, om geen vlees te eten. En dat is met een Aziatische achtergrond super lastig. Ja. Want bijna alles zit vlees en vis in.
0: Ja. Of je moet echt dim voor dimsum de... ook. Ja, precies. Ja, want ik heb ja. laatst ook inderdaad dat iemand zei van... Want ik ja. stelde toen voor, zullen we gaan dimsummen? Want ja. dat had ze nog nooit gedaan. Tens, ja. dus, maar kan dat ook vegetarisch? dacht oeh, ja. nou, dat zou ik dan niet voorstellen. Laten we dan toch maar voor iets anders kiezen. Ja. Nou,
1: het kan wel. Ja. Maar ja, dan kom je met uh, van die... Uh, hoe zeg je dat? Uh, uh, hoe heet het ook alweer? Van die, je hebt van die balletjes en die zijn met die spikkeltjes aan de buitenkant. Met sesamzaad. Oh, ja. sesamzaad ja. En dan uh, zit er een soort pasta in, zeg ja. maar... Dat is ook meteen heel vullend. Hè? Ja. Uh, je z- ja, maar de lekkerste dingen. Ja, als ja, ja, je nou, toch wel vlees ja, in zit, ja, ja, dan wel ja. garnalen of ja, zo. Precies, ja. 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 Oh, ja. Nou, ja soep kan lief. wel, hè? daar zit ja. ei ja. in. Uh, want ja. Ik ga natuurlijk altijd voor de nep soep ja. zeg maar. Je ja. uh, probeert dus
0: wat meer vegetarisch te eten of wat minder vlees? Komt het daar gewoon neer? Of eet je helemaal geen vlees op dit moment?
1: Uh, nou, ik probeer vlees inderdaad te minderen. Ja. Uh, nou heb ik dus ook een abonnement op Eco-Menu. Ken je dat? Oh, nee. Dat is, is dat een, uh, dat je, een soort van uh, hello fresh-achtig? Ja, je gaat. kunt, uh, je kunt uh, dus, uh, zeg maar, gerechten bestellen. Die worden bezorgd mm-hmm. aan huis. Ja. En ik heb dan drie per week. En ja. dan uh, kies ik de vegetarische gerechten uit. Hè. Dus ja. Ik heb voor jou zo meteen een heerlijke vegetarische slade. Oh. Met kunoia oh, en rietjes. Oh. En sla. Wat en uh, ja, echt heel lekker gezond. Ja. Um, en dan toch vullend, want dat is belangrijk.
0: Ja, inderdaad.
1: Uh, en ik merk het natuurlijk ook meteen aan mijn systeem. Hè. Van, uh, voel ik me dan vitaal? Voel ik me lekker? Yeah. Is mijn hoofd uh, helder? Yeah. Ik, kan, ik heb, krijg meteen feedback van of dat eten goed is voor mij yeah. geweest. Yeah. Ja. Dus als dat uh, gaat om uh, lekker eten, eten. Maar ja, Chinees ja. hè? Ja, Chinees. <laughs> Dit, ja, Chinees. Zwem. daar nee, kan niks zwem. van ja, binnen. Nee, inderdaad. <laughs> ja.
0: Um, en wat is uh, jouw favoriete sport om mezelf te doen? Um, is dat wat wij, wij zo nou, of je zo vertelde? Mijn, mijn
1: zwaardvechtvorm. Oh, zwaar, ja, zwaardvecht, ja, De Kung Fu Tai Chi zwaardvechtvorm.
0: Oké. Okay.
1: Ik ben daarvoor dus naar China geweest. Om de opleiding
0: te doen? Of uh, wat, om, om, dat te, daar, om die te te leren? zwaardvechtvorm
1: te leren, ja. Leren? Ja. Oh, dat kun ja. je niet hier doen? Uh, nou, ik ben hier, ik ben inderdaad lid van een uh, Chinese vechtsportschool. Uh, mm-hmm. En ik heb daar ben, ik heb kennis gemaakt met de zwaardvechtvorm, maar ik merkte dat de manier van lesgeven op dat gebied, hè, dus op andere gebieden uh, prima, maar op dat gebied merkte ik dat het bij mij niet aansloot. Mm-hmm. En ik wil, dat was een van mijn dromen. Hè? Ik noem dat 10% meer geluksprojecten. Uh, en mijn 10% meer geluksproject was dat als ik 50 zou zijn, ja. zou ik. Mezelf als beloning geven, naar China gaan en die zwartvechtvorm leren.
0: En dat was afgelopen jaar, dus? Dat
1: is afgelopen uh, december gebeurd. Wauw. Ja. Hoe lang ben je er geweest dan? Uh, ik geloof een week, want we hebben dat verdeeld hè, over. Uh, want we zijn in Shanghai ingevlogen. En toen zijn ben je wel we. wel met dan, je man uh, gegaan. Ja, met mijn man gegaan. En uh, mijn man, uh, die blijkt dus een vestiging te hebben van zijn bedrijf. Daar in Shanghai. Oh, dus we nee. hebben daar ook nog een werkbezoek gedaan. Oh, nou, dat ja. is mooi. Gelijk, ja, precies. In. En ik heb dus bij een traditionele uh, Kung Fu Tai Chi Taoistische school getraind. En daar heb ik, uh, nou, ik heb daar echt uh, van 9 uur s ochtends tot half 3 getraind, zeg maar. Dus ik heb daar echt wel, uh, nou, 35 uur doorgebracht op die school. Oh, oh. Ja. Echt een hele week heb ik daar getraind. Dag in, dag uit. En jouw man ook? Of nee, nee, uh, hij nee, houdt nee, niet van dit soort dingen. Nee, dus hij is <laughs> gewoon lekker op stap gezien. Ah, nee, en ja, is en precies, ja. <laughs> wow. Ja, en, uh, want ja, bij dat zwaard moet je echt zoveel onthouden. Je moet onthouden of het zwaard vooruit of achteruit gaat. Of het blad uh, horizontaal of verticaal is. Oh. Of je van beneden naar boven zwaait of van boven naar beneden. Of je, uh, zeg maar... Um, zeg maar op uh, gelijke hoogte naar voren steekt, of naar beneden, of naar boven. Wow. Van links naar rechts, van boven, en door echt. Maar waar sloven. komt het dan vandaan dat je daar uh, zo'n interesse in had om dat te leren? Omdat, uh, um, uh, omdat toen ik ermee bezig was met dat zwaard, kon ik zo de power in mezelf voelen. Dat is echt heel fijn. Want het is eigenlijk meer een dans dan een zwaardgevecht, zeg maar. Mm. Je gaat ook niet sparren, het is ook geen schermen of zo. Nee. Weet je wel, het is ook niet zwaar tegen zwaard. het is gewoon puur balans, beweging. In het westelijke, uh, eigenlijk. Ja, dus. Ja. ja. Maar je leert enorm je chi van binnen versterken. Dus toen ik uit China kwam, ik was vitaler dan ooit. Weet je waar ik nou niet vitaal van word? De hele tijd achter de computer zitten. Nee, inderdaad. En nu moet je de hele tijd alles online gaan oh, doen. Oh daar heb je, je de echt de wel gelukscompetenties voor nodig, hoor. Zo, so, ja. ja. En, uh, om, um, dus
0: tussendoor moet je dus gewoon maar even met je Tussendoor, ja,
1: en... oefeningen doen mm. en... Uh, uh, het kost heel veel zelfdiscipline. Hè. Nou ben ik ja. wel getraind in zelfdiscipline. Maar ik ben meer getraind om heel gedisciplineerd zeg maar, een, uh, mijn huiswerk te doen. Laat ik het zo zeggen. Ja. En nou moet je echt jezelf oppeppen. En daarom is ja. die betekenisgeving zo belangrijk. Ja. Want als je iets doet voor iemand anders. En iemand anders heeft daar iets aan. Ja. Dan is dat natuurlijk heel motiverend. Ja. Ja. Nou, tof. En uh, vitaliseren is een van mijn andere gelukscompetenties. En daarom ben ik dus lid van drie sportscholen. Oh. Dus die, die Chinese vechtsport. Ja. En um, de, nou, de fitnessclub, waar ik oh. dus groeplessen deed. Oké,
0: okay, en dat zijn de gewone fitnesslessen, zeg maar? Ja,
1: dat is uh, de ja, de Ben, de bodypump. Ja, aparatus, oh ja de lessen daarvan ja, doe ja, je. Ja, ja. en uh, vorig jaar had ik een... Of twee jaar geleden, moet ik zeggen. Oh, zeg ik dat nou goed? Was het nou vorig jaar? Nou, in ieder geval uh, n- uh, recentelijk. Ja. Um, had ik een ander 10% geluksproject en dat was dat ik naar Thailand ging om daar een hele week te trainen. Dan heb ik drie uur per dag gesport, zeg maar. Dat was echt En wat een voor super... sport dan toen? Dat was uh, CrossFit, uh, Brazilian Jiu Jitsu en uh, uh, Muay Thai Boxing. Oh. Ja, echt. Zo, dat was. Vandaar uh... ja, dat
0: je het ook eens even over boksen had ook ja. op
1: dat podium. <laughs> <laughs> ja, 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 dat heb ik dus geleerd op die Chinees vechtschool. Hè. En dat is een hele milde school, zeg maar. Dus, dus heel technisch leren boksen op de handschoen. En, mm-hmm. en dus echt geen wedstrijden in de ring of zo. Want ik ben, wat dat betreft, ben ik echt helemaal niet van wedstrijd, boksen of wat dan ook. Nee. Maar het komt puur om te vitaliseren. En, uh, dus dat was wel grappig toen jij zei van wat is jouw. Uh, leukste sport. sport toen ja. moet ik echt nadenken. Oké, okay, welke vond je? allemaal? Ja, ik zag inderdaad toen ja. nadenken. Ik dacht, ja. oh, maar dat is dan misschien <laughs> toch niet met die zwaarder. waar je het net over had. Maar ja, dat is dus maar
0: één van de vele dingen die je
1: doet. Ja. Ja. En dat is omdat ja. bij vitaliseren uh, is het handig om uh, een zogenaamde MED te hebben, zo noem ik dat al Een minimale effectieve dosis ja. om je vitaliseringsniveau te bepalen. En dat was bij mij, toen ik net begon, He, je moet je echt voorstellen als kind, hè, ik was met geen Stok naar buiten te, uh, te brengen. Echt? <laughs> ik bedoel, uh, als er iets is wat ik kon spijbelen, was het gym. Oh ja. <laughs> Weet je wel? Uh,
0: of Nee,
1: helemaal niet. Echt absoluut niet, zeg maar. Nee, ook niet op, op sporten als kind? Uh, nee, allerlei... nee, alsjeblieft. Nou, ik zat op zwemmen, het nou, was, ja. was ook wel makkelijk om te spijbelen. Het was zeg maar, het was maar <laughs> dat dat moest of zo, ja. Ja, ja zeker omdat met school, hè, diploma A, B en C, ja, dat soort dingen. Ja, dat ja. was natuurlijk wel heel goed. ja maar, uh, um, dus ja, het rolt gaat zo, hè, Dat is tegenwoordig ook een sport. Ja, <laughs> dat vond ik inderdaad. ook heel leuk. Ja. Um, maar, uh, uh, mijn MED die zat dus op één keer per week. Een uurtje sporten. Hm. En nu kan ik heel makkelijk drie uur per week sporten, zeg maar. Hm. Maar ja, nou moet ik het dus thuis doen, hè? Ja. ja. Nu moet je het even thuis doen. Ja, gewoon ja, Sportscholen zijn dicht. Want je goed, moet buiten sporten
0: ja. in de zon. Dat kan ook nog. Dat je zo fanatiek uh, ja. bent, hoor. Ja. Oh. Aangezien uh, nou, zoveel sport. <laughs> kijk je ook nog. Um, heb je ook nog een favoriete tv-programma? Of een Netflix-serie?
1: Um, ja. Ik moet even nadenken. Um, het liefst. Kijk ik naar. Uh, een serie waar ik gewoon echt helemaal in. Uh, in over ben. Uh, in de zi- daar bedoel ik mee dat ik. Um, echt geraakt ben door uh, een verhaal of een serie. Of, en, en het liefst is het wel eigenlijk real life. Ja, dus waar gebeurde verhalen. Ja, precies. Dus um, een van de dingen die ik heel bijzonder vond was, um, er is een dame, ik geloof dat ze Dr. Earl uh, genoemd wordt, het is een dame die uh, opkomt voor Oceanen. Mm-hmm. Dus dan wordt zij gefilmd en dan zie je dus helemaal uh, de, hoe zij over de oceanen gaat, hoe ze duikt, hoe ze uh, bezig is om hotspots te creëren. Net zoals dat je zeg maar, natuurbeschermingsgebieden hebt voor bossen mm-hmm. en natuurmonumenten, probeert zij dat nu te maken voor oceanen waar niet meer gevist mag worden. Ja. Nou, en, en de passie waarmee ze dat doet en, en, en de keuzes en de, ja. de beelden van die oceanen, die vind ik zo bijzonder. Ja. Nou, dat is iets wat mij raakt. ja. Dus uh, kijk je het dat kijk Dat kijk ik af. graag, ja. ja. En uh, de, de prins, de... God, hoe heet hij nou ook weer? De, de prins... Ik um, geloof dat het niet helemaal de juiste titel is... maar dat ging over een, een jongen die opgroeide... Uh, als zoon van een Hamas-leider. En die heeft daar een boek over geschreven. En daar is ook een documentaire over gegaan hoe hij... Zeg maar met de Israëlische geheime dienst heeft samengewerkt om ja. de wereld veiliger te maken. Dan denk ik, jeetje, wat een los ja. hè. Ja, Hoe ja. is het mogelijk dat je in zo'n omgeving ja. zit en zulke keuzes maakt. Ja. En meehelpt om de wereld veiliger te maken om aanslagen te voorkomen. Ja. Nou, dat vind ik echt zo bijzonder. Eh... Ja. Uh, En ja, bovendien vind ik het sowieso belangrijk om uh, uh, in deze wereld me bezig te houden met de de planeet. En hoe we dus op een andere manier kunnen samenwerken en hoe we de planeet beter kunnen maken. En daarom uh, denk ik, uh, ja, het is nu ook echt uh, een niet niet voor niets een crisis waar de planeet in zit. Het is echt belangrijk om te leren op een andere manier te leren samenwerken. Ja. Ja.
0: Ja, een mooie missie van je. ja. Heb je, je favoriete vakantiebestemming?
1: Um, ja. Um, ik ga het liefst naar een land waar zon is. Waar ik heerlijk uh, uh, actief kan zijn. Mm-hmm. En waar ik uh, samen met mensen daar uh, iets samen kan doen. Dus ik ben naar Zuid-Afrika geweest. Ik doe dat elke keer voor de, als verjaardagscadeau voor mijn mannen. Want uh, die houdt van dier en hij houdt er niet zo van om heel uh, erg uh, zijn verjaardag te vieren hier in Nederland, zeg maar. Oh, dat is en dat is een goede is reden om dan elke keer naar het buitenland te gaan. want hij is namelijk in julijarig perfecte oh, yeah. vakantieperiode, oh, yeah. zeg maar. Ja, yeah. Dus uh, we gingen met zijn verjaardag, vakant- met zijn verjaardag gingen wij Zuid-Afrika, en hebben een prachtige safari gemaakt, Tof, yeah. we gingen naar Costa Rica... Nou, en ik hou, hè. ik ben een super uh, warmte mens, Dus dat was de eerste zee waar het warm was. Waar ik kon lekker kon zwemmen. Dus heb ik heerlijk in de zee gezwommen. Was zo lekker warm in Costa Rica. Uh, en uh, 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 tegenwoordig gaan we naar familie in Canada. Oké. Okay, dus uh, daar zijn we vorig jaar geweest. Oof, ja. Toen zijn we naar uh, de Canadian uh, Rocky Mountains geweest. Om daar met dieren te zijn. In de natuur te zijn. Te wandelen. Lekker uh, daar. Uh, ja, dus die combi moet je daar beter hebben. Ja, Actief. Ja, ja. En met mensen. Met ja. mensen. En, met, en lekker
0: weer. En lekker eten. Van, lekker eten. Ja. ja. ja niks zonder lekker eten. Ja. <laughs> lekker eten is ja, altijd belangrijk. Ja,
1: precies. Ja. Heb je nu slechts de eigenschap? Wat je van jezelf vindt? Ja. Ik uh, ben heel. Ja. Dat zeggen ze natuurlijk allemaal. Ik ben heel ongeduldig. maar Dat zeggen ze echt allemaal. <laughs> Ja, ik kan uh, uh, en ik kan daardoor uh, geïrriteerd zijn. Hmm. Dus dan kan ik daardoor in mijn irritatie schieten, en ja, dan moet ik uh, echt weer uh, zeg maar van tevoren eigenlijk mijn innerlijke glimlach aanzetten, Hmm. of achteraf, of uh, ja, ja, dat ik daar, ja, ik kan daarin. uh, ja, ik weet niet of dat een slechte eigenschap is. Ik kan makkelijk in mijn uh, pijn blijven hangen, laat ik het zo zeggen. Mm. Dus dan, daarom ben ik wel heel blij met al die tools die ik geleerd heb. Hè. Dus ja. van al die verschillende instrumenten. Zodat je dat zelf kan toepassen. Juist om mezelf weer in een moed te brengen. Waardoor mijn higher brain aangaat. En ja. ik weer uh, overzicht heb en zie wat is nu mijn bijdrage aan het grotere geheel. Hè. Hoe kan ja. ik van betekenis zijn?
0: En niet erin blijven hangen.
1: Zeg ja, maar. precies. Okay. Ja, ja. Okay. Ja. En wat zijn je beste eigenschappen? Um, ik ben heel attent. Ja, ik kan uh, mensen uh, uh, kan heel lang van tevoren bezig zijn met verrassingen, met cadeautjes. Oh, leuk. Uh, ja. Een hele dag lekker inpakken. Uh, ik. Um, ben heel goed in de vinger op de zere plek leggen. Dus dat is natuurlijk heel handig met met transformatiecoaching. Dat ik daarbij kan samenvatten van. Dus dit is wat ik zie wat er gebeurt. Hier gaat het om. -hmm. En daar een verandering mee te begeleiden. -hmm. Uh, Ik ben heel goed in structuur houden, dat merk je wel, hè? want dan heb jij een vraag en dan uh, ja. ben je eigenlijk al bij de volgende vraag dan zeg ik nou, ik ja, heb dan je dan nog een, bla- een antwoord, antwoord van, ja, van die vorige vraag ja, ja. daarom ben ik bijvoorbeeld ook uh, toen ik voor hogescholen werkte uh, 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 graag uh, begeleider uh, ja. geweest hè? In, in scripties bijvoorbeeld want dat is een creatieproces en dan moet je wel elke keer de rode draad blijven vasthouden ja um, ik ben iemand die heel makkelijk voor het publiek praat, dus ik kan heel goed presenteren, het publiek meenemen, iets bewerkstelligen... Uh, uh, dus voor mij uh, 100 mensen in een bepaalde uh, geluksvibe brengen, nou daar heb ik zo allerlei verschillende manieren voor. Yeah, cool. um, dus even kijken. Um,
0: het zijn heel veel goede eigenschappen, in ieder geval. Ja, dus dat is mooi,
1: toch? Ja, precies. Ja, ja ik praat graag met mensen. Ja, ja. ja,
0: daardoor hebben we ook al lekker ja, altijd ja. in gesprek. Ja. Ja. Dat is ook mooi. Ja. En wat is je, dat is echt De laatste vraag, wat is jouw allergrootste wens of droom?
1: Wauw, mijn allergrootste wens of droom? Um, Mijn allergrootste wens of droom is dat wij met elkaar samenwerken met de kwaliteit van een warme familie. Weet je wel, dat dat er uh, respect is voor elkaars diversiteit. Dat er uh, verbinding is, betrokkenheid. En ook van elkaar weten van hoe gaat het met je? Waar ben je mee bezig? Uh, Hoe kan ik je steunen? Kunnen we samen zijn zonder dat er... Meteen een uh, smoes bedacht moest worden. Maar gewoon kunnen samen zijn. Het leuk kunnen hebben. Samen dingen ondernemen. Activiteiten doen. Um, uh, met een bepaalde mate van vertrouwdheid. En... Uh, Nou, is natuurlijk familie een heel beladen iets, hè. De meeste families, eh, tenminste die ik ken, die hebben niet zulke leuke achtergronden, zeg maar. -hmm. Of die hebben conflicten, of die hebben die dingen meegemaakt. -hmm. uh, Ik weet nog dat uh, ik uh, uh, bij bijeenkomst was en dat er één persoon zei van, ja, voor mij is dit een familie. En dat die met anders meteen in de contramine ging van, ja, nee, helemaal niet, dit is helemaal geen familie. (lacht) (lacht) Dit is voor mij een heel anders familie, (lacht) weet je wel. Um, terwijl ze, volgens mij hetzelfde bedoelde hè? Mm. Um, maar um, dus die kwaliteit van samenwerken uh, dat dat verbreden mag en uh, dan heb je dus eigenlijk ook die no like trust factor dus dat je uh, elkaar gaat leren kennen en dat je dan een klik hebt en dat je dan in dat vertrouwen kan samenwerken omdat je iemand kan coachen of een training kan geven dus dat is echt heel fijn mm. um, en uh, zeg maar al die andere tussenstappen uh, die horen erbij dus ik, mijn droom is nog steeds om een ted te geven maar na de ted is er gewoon weer een volgende dag of een avond Hè, dus als ik een ted gegeven heb en laten we even ervoor, veronderstellen dat het overdag is ja. dan zou ik dat het liefste willen vieren met vriendinnen, s'avonds, met eten natuurlijk ja, weet je wel omdat, ja. omdat zo uh, uh, om dat daarin zo te geleiden en ik hoop natuurlijk met mijn TED-talk heel veel mensen te kunnen inspireren. Ja, inderdaad. Ja.
0: ja. ja. Dat zou wel mooi zijn als die dan ooit uitkomt, hè?
1: Ja, geweldig. Ja, ja zeker. Ja.
0: Ja. Waar kunnen mijn luisteraars jou en je bedrijf het beste volgen qua social media?
1: Uh, ze uh, kunnen uh, uh, kijken naar mijn website trainjegeluksecompetenties.nl Ja. Hè, dus die heb ik op het gebied van werkelijk gemaakt. Ja. Ik heb een andere site, KT Dynamics. Daar heb ik meer mijn teamcoaching op. Maar uh, op de site trainjegelukscompetenties.nl daar schrijf ik mijn blogs, zeg maar. Ja. Ik ben natuurlijk op LinkedIn te vinden. Ja, uh, dus, uh, de dus de luisteraar is bij deze een uitnodiging om met mij te linken. Connecten, ja. inderdaad,
0: op LinkedIn. Ja. Ja. Ja.
1: op mijn Facebookpagina heb ik gelukscompetenties bij KT Dynamics. Ja. Um, ze kunnen... Uh, Via mijn uh, online producten uh, in mijn nieuwsbrief terechtkomen en uh, daarvan op de hoogte uh, blijven. Ik heb uh, op die trainjegelukscompetenties.nl um, uh, ook uh, een podcast uh, die ik daar uh, kenbaar ja. maak, dus je kunt mij ook volgen op Spotify, ja. uh, iTunes, Mooi. Soundcloud, ja. uh, en je kunt natuurlijk mijn boeken kopen. He, op de site kan je dat uh, doen. Ik heb recentelijk een webshop uh, laten maken daarvan. Oh, goed. Dus de, het handboek uh, Teamcoaching uh, met de Authentieke dialogen En Geluk op het werk ten je gelukscompetenties. Die kun je uh, bij mij krijgen. Ja. En uh, nou, daarom wil ik als dank voor uh, alle moeite die jij hebt gedaan. Jou ook dit boek cadeau geven. Oh, echt waar? Ja. Wat leuk op het werk, tegen je gelukscompetenties Superleuk. leuk 25 gelukscompetenties zitten erin het Feel Fly Flourish model om te leren floreren een implementatieplan om werkelijk uit te rollen in je eigen business bij organisaties en een aantal praktijkcases, nou. voorbeelden van organisaties die werkelijk in hun business hebben, ge- nou,
0: hebben dat geïntegreerd
1: vind ik echt super lief dankjewel ik denk dat ik er heel veel aan ga
0: hebben echt heel benieuwd ja ja, ik ga het zeker lezen. Ja. Echt. Nou, dankjewel. Graag gedaan. Echt super bedankt. Ja. Ten slotte, om nog even af te ronden. Is er nog een vraag die jij aan mij zou willen stellen? Na alle vragen die ik aan jou heb gesteld.
1: Oh, leuk om te horen. Um... Nou, ik vind het... Uh, dat mag, mag het ook twee vragen zijn? Ja hoor. Uh, de eerste is, uh, wat is voor jou werkgeluk? Mm-hmm. En de tweede is, wat heeft bij jou gemaakt dat je mij wilde interviewen? Ja.
0: Nou, um, de eerste inderdaad, wat voor mij werkgeluk is... Is, um, ik denk dat voor mij zit hem echt in dat je uh, doet wat vanuit je hart waarvan je vanuit je hart voelt dat je daar, dat je daar energie van krijgt, dat je daar, ja, dat je daar blij van wordt. Dat, uh, en ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat, dat datgene waar je heel veel tijd aan besteedt, elke week weer, dus vooral als je in loondienst, want ik bedoel, ik heb zelf ook jarenlang echt in loondienst gewerkt, en nu het ik al een paar jaar, ben um, ik als uh, ZZP'er aan de slag, Maar ik heb het altijd heel belangrijk gevonden dat ik mijn werk leuk vond. En dat dat heb ik ook altijd gehad. Ik ben altijd heel gezegend geweest met dat ik altijd werk heb gedaan wat ik heel leuk vond. En dat gaf me heel veel energie. En dat maakte ook dat ik daardoor heel veel energie kon geven. Dat ik er altijd heel veel in heb gestopt. Maar ik vind ook dat op het moment dat je bijvoorbeeld niet zo blij meer bent met je werk en dat dat er ook, tenminste ik geloof er heel erg in, dat er ook altijd wel stappen gezet kunnen worden om dan dingen te veranderen en dat je er niet in hoeft te te blijven hangen. En dat maakt ook dat ik dus wel switches heb gemaakt in mijn carrière en dat ik daardoor ook deze podcast uiteindelijk ben gestart doordat ik zelf uh, switches heb gemaakt vanuit loondienst naar het ondernemerschap, maar ook binnen het ondernemerschap, want ik heb ook een babywinkel gehad. Heeft niet helemaal gewerkt zoals ik dat toen de tijd wilde. Maar um, um, ja, dat heeft toen ook heel erg te maken gehad met keuzes maken. Dus de en, dingen doen die
1: je echt leuk vindt, dat is jou gelukkig. Ja, geluk.
0: ja, ja. Dat, dat is wel echt... Uh, Voor mij wel echt het allerbelangrijkste. En op dit moment merk ik gewoon dat deze podcast die ik aan het maken ben. En al die ondernemers die ik nu interview. Dat ik dat zo tof vind. Dat ik dat zo leuk vind. En dat geeft me zoveel energie. Omdat, ja, ik ben dat komt ook vanuit een stukje nieuwsgierigheid. Hoe andere mensen dat allemaal hebben gedaan. Hoe andere ondernemers het hebben gedaan. En uh, dat ik eigenlijk ook hoop dat ik door middel van de podcast ook andere mensen mag inspireren. en dat juist die verhalen van ondernemers uh, voor wat voor keuzes hebben gestaan en de verhalen die ze te delen hebben en de kennis die ze te delen hebben, dat uh, dat mag bijdragen aan mensen die heel erg twijfelen en dat ze daardoor in ieder geval, al zijn het kleine stappen, maar daardoor zeg ik step into faith to switch your story dat je uh, ook wel een beetje vertrouwen mag hebben in je eigen kwaliteiten en dat je daarmee misschien je verhaal mag veranderen
1: mooi dus, heel uh, ja.
0: ja. Dus dat is uh, vraag 1. Ja, heel <laughs> ja. goed. En uh, de reden waarom ik jou wel graag wil interviewen is... Um, doordat ik gewoon ook wel nieuwsgierig was naar alles wat jij doet. Ik bedoel, je, je doet natuurlijk zo ontzettend veel. Ja. En um, uh, dat heb je natuurlijk hier ook echt wel gedeeld vandaag... Hoeveel kennis je wel niet ook hebt. Mm-hmm. Maar ik denk ook wat, wat ik juist zo leuk vond aan jouw verhaal. Of tenminste wat ik vooraf natuurlijk, mm-hmm. kon natuurlijk... helemaal niet, Dat wist ik natuurlijk niet helemaal precies. Omdat ik juist altijd tegen ondernemers zeg... Ik wil nog niet je verhaal weten. Want dat maakt dat dit gesprek zo authentiek mogelijk is. Daar geloof mm-hmm. ik namelijk heel erg in. Ja. Um, uh, en daardoor wilde ik dan niet te veel weten. Maar zoals ik het dan had ingeschat... Um, heb jij natuurlijk ook zoveel ervaring met... Juist de mensen die, dus, die jij inderdaad dus hebt gecoacht. Dat, ik ook wel, dat het ook wel juist leuk is voor mijn podcast. Dat jij die kennis kan delen. Ja, ja. En dat heb je heel mooi gedaan denk Dank ik vandaag. Wel. Dank je wel. Dus ik wil jou heel erg bedanken voor je tijd en je gastvrijheid. Dat ik hier bij jou mocht komen. Graag gedaan. En dan hoop ik dat de luisteraars er heel veel aan hebben gehad. Hoop ik ook. En uh, als je dit hebt gehoord en uh, mocht je ook met Veronique willen Zeker, connecten, ja. dan kan je haar dus op LinkedIn vinden. Ik zal ook in de show notes jouw site zetten. Ja, Ik doe heb natuurlijk ook een pagina op mijn site om overal heen door te linken. Super. Dus dan kunnen ze in ieder geval uh, met jou in contact komen. Ja, hartstikke leuk. Nou. Super. Nou, heel erg bedankt. Graag gedaan. En uh, we gaan het horen. Zeker. Ja, dankjewel. Leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van de Switch Stories podcast. Wil je meer weten? Kijk op de switchstories.nl of volg mij op Instagram. Vind je dit een leuke podcast? Dan zou je mij natuurlijk enorm helpen door een review achter te laten, zodat mijn podcast beter gevonden wordt en ik hopelijk meer mensen mag inspireren. Alvast heel erg bedankt en tot de volgende aflevering.